0: Stream läuft. Aufnahme läuft. IRC ist an. Theodor Kaffee. Earl Grey hot. Die Fenster sind geputzt. Vor allen Dingen zu. Draußen ist, glaube ich, recht laut. Ansonsten alles Roger.
1: Roger, Roger.
2: 12, 11, 10, 9. Ignition Sequence Start. 6, 5.
1: Countdown-Podcast, Folge 29, direkt äh, aus der Demokratischen Volksrepublik Korea. Ich begrüße den großen Führer, äh, Frank Wunderlich-Pfeiffer.
0: Hallo, Christopher.
1: Das hatte dich jetzt überrascht, meine Anmoderation.
0: <lacht> Ein wenig.
1: Ja, es, es werden des Intros eingefallen, aber ich fand es ganz lustig. Ja. Ja, wir sind wieder da. Aber ja.
0: ich, bin, ich bin nicht der große Führer. Höchstens Lieberführer lieber Führer oder so.
1: Achso, sagen die Lieberführer, nicht
0: äh, großer Führer äh, sondern Deal oder. Deal leader. Den, liebe, ah, genau, der der, der liebe
1: Führer, der liebe Podcast-Führer, uh, Und ich führe heute durch diesen Podcast. Ähm, und da der Frank letzte Woche oder vor zwei Wochen seine Abschweifungskarte ausgespielt hat, dachte ich mir, ich spiele heute auch mal eine aus, äh, obwohl es wieder eigentlich von Frank ausging. Ähm, denn ich habe die letzten Wochen damit zugebracht, äh, Citation Needed zu schauen und zu hören. Und äh, ich muss sagen, ich bin recht begeistert. Frank, kannst du vielleicht mal erklären, was Citation Needed ist? Weil das ist doch etwas, was doch äh, ja außergewöhnlich ist.
0: Ja, also es, es gibt eine Gruppe von vier Leuten, deren Namen mir ständig entfallen. Äh, uh, the nennen
1: bounciest Men jeden äh, ja. the Internet.
0: Ja, auf jeden Fall zusammen nennen sie sich, nennen sie sich die Technical Difficulties. Und die hatten irgendwann mal sich angefangen hinzusetzen und haben ein Spiel gespielt mit äh, Trivial Pursuit Karten aus den 70er Jahren, nein, äh, nee, aus den 80er Jahren. 19, und, 1984. Äh, halt 84,
1: ja. Kann ich wieder wegen uh, der will so gut machen.
0: Und haben dann halt äh, ja, die Antworten vorgelesen und man sollte auf die Fragen kommen. Das hat sich dann irgendwann weiterentwickelt und daraus wurde dann Citation Needed. Und äh, diesen Spruch kennt man natürlich aus der Wikipedia. Und das Ganze läuft dann so, dass... Äh, Matt, äh, Matt Scott sage ich schon, Tom Scott äh, sich, <lacht> äh, sich halt hinsetzt mit einem Wikipedia Artikel auf dem Laptop und äh, die andere und äh, er nennt das Thema und alle anderen müssen halt raten, worum es geht und äh, für jeden genannten Fakt, der so auch im Artikel steht, gibt es einen Punkt mit einem Ping am Glas und äh, für besonders gute Antworten gibt es Mystery Biscuits. Biscuits. Und äh, Biscuits, ja. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob die echt sind, ob die tatsächlich gegessen werden können. Äh, also ich glaub, am Ende gibt es halt dann immer einen Preis, den, der garantiert nie echt ist. <lacht> ähm,
1: also die, diese Sendung geht. ist äh, auf der einen Seite sehr, sehr ungewöhnlich, auf der anderen Seite sehr, sehr britisch. Also das ist natürlich sehr, sehr alles. Britisch. Ja, so. sehr. Es sind vier Briten, die alle natürlich mit äh, reinstes Britisch reden. Tom Scott ja. kennt man vielleicht äh, aus einer anderen Produktion, ähm, nämlich äh, Things You Might Not Know. Das ist so ein äh, kleiner YouTube-Kanal, wo auch Satish Needed läuft und dort äh, erzählt er von Dingen, die man vielleicht nicht vorher wusste. Und er hat in seinem, glaube ich, im letzten Video erklärt, dass die größte Uhr der Welt in Düsseldorf steht. Oder Dortmund. Es war Düsseldorf, Düsseldorf, da? Düsseldorf. Stadt Düsseldorf, D. Äh, da, da ist nämlich der tower und äh, der hat eine digitale Uhr an seinem, äh, wie nennt man das, Ständer, Mast?
0: Äh, Mast würde ich es nennen. Ja, ähm,
1: ja und Satel Schneider ist ein sehr interessantes Projekt, weil ähm, die machen das nicht wirklich kompetitiv, sondern mehr sind mehr auf, äh, aus, auf Witz ausgelegt. Ähm, wer vielleicht äh, sich noch erinnert, es gab mal aus der die Sendung »Genial daneben«, wo man auch so, ja, komische Fragen beantworten musste und, äh, die Kandidaten haben sich dann auch bemüht, möglichst witzige Antworten zu geben und so ähnlich funktioniert das auch bei Citation Needed, äh, also man versucht, äh, da möglichst witzig auf diese Sachen zu antworten, ähm, also auch gerade bei diesen trivial persuit fragen da waren einfach diese Antworten vorgelesen. Manchmal stand einfach nur "On the Moon" und dann mussten sie halt rausfinden, was die Frage dazu ist. Und dann äh, kam, kommen natürlich auch sehr lustige Antworten. Ähm, einmal haben sie herausgefunden, was alle äh, gibt vier Sätze, die alles besser machen, äh, nämlich "On Ice", "Covered in Bees". Äh, On the Moon und äh, in Outer Space oder auf jeden Fall solche Sachen war es und oh, yeah. alles macht das instantan besser. Also äh, ja. äh, irgendwie äh, Countdown Podcast On Ice. Countdown-Podcast. Covered in Bees. Äh, also da kommt <lacht> auch sehr lustige Ideen. Man braucht ein bisschen, wenn man nicht wirklich felsenfest im Englischen verankert ist, dann braucht man ein Weilchen, um äh, dann überhaupt mitzukommen. Glücklicherweise haben die neuen Folgen äh, auf YouTube mittlerweile Untertitel auch auf Deutsch. Und ja, ich am Anfang, obwohl ich mich als relativ firmen äh, Kenner des Englischen verstehen würde, ähm, habe ich am Anfang ein bisschen gebraucht, um die, die Leute zu verstehen und äh, da waren die ja, ja. Untertitel doch sehr, sehr praktisch. Mittlerweile kommt man dann schon mit, ähm, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, die Mystery Biscuits sind mittlerweile eine Metapher geworden und nicht, äh, nicht ja, mehr echt. Ich, ich glaube, glaub, am Anfang waren sie echt, da hatten sie auch noch Keksorten ähm, erwähnt, ja. aber ich glaube, jetzt gibt es sie nicht mehr wirklich.
0: Ja Und der, der Preis ist am Ende natürlich über so irgendein Wortspiel. Ja, irgendein, irgendein
1: literarisches Wortspiel. Es ist, ist sehr, sehr Lustig, also äh, ich, kann man also, gar nicht richtig beschreiben, muss man schauen.
0: Ja, muss man, muss man anhören, es ist, es ist toll. Ja, genau. okay, äh, ich habe gehört, es geht hier um Raumfahrt. <lacht>
1: habe ich auch mal gehört ähm, und wir kommen jetzt zum ersten Raumfahrtthema und da haben wir Hörerpost bekommen. Und zwar, also nicht wirklich Post, aber es, war, es, es geht, geht schon in die Richtung von einer Postkarte. Ähm, der einzige Mensch wahrscheinlich, der regelmäßig unsere Facebook-Seite liest, äh, nämlich der liebe Lutz. Ähm, mit dem ich auch schon vorher Kontakt hatte ob äh, Zeit und Daten der Streamings, weil ich das nie auf Facebook verbreite, ähm, der war mit, äh, mit seinem Sprössling ähm, in Morgenröte Rautenkranz und äh, der Name allein ist schon es wert, diesen Ort zu besuchen aber war mal,
0: äh, war mal sehr bekannt vom Wetterbericht her, weil da regelmäßig die kältesten Temperaturen in Deutschland gemessen wurden <lacht>
1: <lacht> ähm und dieser Ort erleimte Berühmtheit, weil das der Heimatort des ersten deutschen Astronauten ist, nämlich Frank.
0: Äh, Sigmund Jähne.
1: Da würde ich dir jetzt gerne Mystery Biscuits zu geben, aber ich habe keine vorbereitet. <lacht> genau. Sigmund Jähn wohnt immer noch dort. War auch mal in einer Folge Raumzeit zu hören. Also wer, wer den mal reden hört, Raumzeit, der Tim hatte mal interviewt. Und dort gibt es die deutsche Luft- und Raumfahrtausstellung und ja, dort werden schicke Sachen zur Luft- und Raumfahrt ausgestellt und der Lutz hat viele Fotos geschickt, wo man sehen kann, also sie haben verschiedene Modelle von einer Ariane, einer Saturn V und äh, dieser komischen Ares-Rakete, die so einen großen Kopf hat und dafür so einen schlanken Körper, die sehr lustig aussieht.
0: Die Ares I. Die
1: genau. Ähm. Und dann merkt man nach hier also was Lutz auch geschrieben hat, diese Ausstellung ist ein bisschen angestaubt, wenn da immer noch die Jahres 1 ausgestellt wurde, vielleicht ja. aus, aus äh, historischen Gründen. Aber er sagt, es ist besonders schön mit Kindern, also wenn 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 man Kinder in einem richtigen Alter hat, in dem sie sich für Raumfahrt interessieren, das ist ja so, ab sechs Jahren würde ich mal sagen, wenn man es erstmal mit den Star Wars schaut, dann kann man mit denen auch in solche Ausstellungen gehen. Und er hat auch gesagt, man kann schön wandern. Also wer wer ein Freund des wandern ist, Wanderns ist, man kann da in der Umgebung sehr schön wandern, wenn man aus dem Museum rauskommt oder sich das als Ziel stecken, äh, weil Morgenröte Rautenkranz liegt doch schon etwas in der Pampa. Ich habe mir das mal angeschaut, ich ich bin ja äh, demnächst in Leipzig für zwei Monate und äh, habe mir überlegt, ob ich da vielleicht mal ein Wochenende runterfahre, aber das ist schon wirklich äh, am Arsch der Welt. Und ja. mal schauen, ob ich das schaffe.
0: Witzigerweise hat Leipzig eine ganz nette Umgebung. Äh, aufgrund der Bergbaugeschichte gibt es jetzt jede Menge Seen ringsrum, äh, was eine ernsthafte. Äh, Im Grunde ist es eine Verbesserung, weil äh, dadurch wird die Landschaft nicht so eintönig. Wo haben Sie nochmal <lacht> das Plutonium abgebaut? Äh, nee, das ist noch ein Stückchen weiter, äh, ein Stückchen weiter westlich gewesen. Das ist ein Stück südlich von meiner Heimatstadt Salz.
1: Ja, aber so, äh, Strahlung, das ist ja auch kein. Also bei mir in der Nähe, äh, in der Nähe von meiner ehemaligen Schule gab es ein Radonbart.
0: Ah, okay, ja.
1: <lacht> äh, aber ich glaube, ja, so Plutonium im, im Wasser ist vielleicht nicht so gesund. Ich weiß nicht.
0: Ja, also, na, Plutonium ist es nie. Aber, äh, schlimmeres Zeug dafür.
1: Und der hat Fotos äh, geschickt, ich habe die auf unserer Facebooks, also Lutz hat Fotos geschickt von äh, von der Ausstellung, ähm, habe ich auf der Facebook-Seite verlinkt und auch auf Twitter mal verschickt, ähm, werde ich aber nochmal in den Journal zu verlinken ähm, und wem das gefällt, der kann da mal einen Abstecher machen, wenn er gerade halt in der Region ist und vor allem, wenn er ein eigenes Auto hat, weil ich glaube, dann ist das Ganze doch sehr praktisch. Es, ähm, es gibt
0: dort einen Bahnhof, weil, das weiß ich nur deswegen, weil die Wetterstation an dem Bahnhof ist. Ah, okay. In einer Senke, weshalb es dort öfters mal kalt wurde.
1: <lacht> Aber du, du, weißt ja, wie das ist mit Land und Bahn. Da fährt vielleicht mal alle, alle drei Tage eine, eine, eine ja, steht zu befürchten. Holt, holt die Post. Und, äh, das stellen wir so. Dass überhaupt noch wie... angefahren
0: wird, ist immer eine zweite Frage. ja. Ich, ja, denke, ja. ich denke, müsste groß genug sein.
1: Ja, und wenn das halt so ein historischer Ort ist, irgendwas wird sich da schon machen lassen. Also wir danken dem Lutzer recht herzlich für, für die Hörerpost. Das hat, hat mich und wahrscheinlich auch den Frank sehr gefreut. Ja. Und wir kommen zum Kalenderblatt. Wir machen weiter mit historischen Themen. Und da haben Beziehungsweise
0: wir eher mit, mit, also mit, mit historischen Themen, die historische Bewandtnis haben, aber eigentlich plötzlich sehr aktuell sind, ne?
1: Genau. Wir hatten schon mal im Kalenderblatt über Apollo 14 geredet, als ich die Geschichte mit dem Golfball auf dem Mond gebracht habe mit Alan Shepard. Hm. Und Alan Shepard war natürlich nicht der Einzige, der bei Apollo mit 14 mitgeflogen ist. Das wäre ein bisschen kompliziert geworden. Aber, ähm nee, nicht aber. Äh, denn es gab auch noch zwei andere ähm, äh, äh, ja, Astronauten mit an Bord. Und einer davon war Edgar Mitchell, und der ist vor kurzem gestorben, nämlich am 4. Februar, also vor fünf Tagen, ähm, ist er im Alter von 86 Jahren, ha, gut gerechnet, äh, ähm, in Florida, in pa West Palm Beach gestorben, also dort wo die ganzen alten Leute in den USA sowieso wohnen. Ja, ja. Ähm, und er war der sechste Mensch auf dem Mond, ist klar. Apollo 11 zur Leute, Apollo 12 zur Leute, Apollo 13 niemand. Apollo 14 erst direkt Alan Shepard als Kommandant aus und er dann als Lunar Landing Module Pilot. Ähm, und ja, das war dann auch der schon Pilot eine Der Pilot durfte länger
0: drin bleiben, damit er abhauen kann, wenn der, wenn der, wenn der Kommandant zu viel Scheiße gebaut hat.
1: Ähm, ich glaube, das ist einfach, weil Alan Shepard, also ich glaube, das ging nach Seniorität. Äh, ah, okay. Und äh, Aaron Shepard, das ist ja die Geschichte, habe ich ja wahrscheinlich schon mal erzählt, also dass er ja sehr lange gesperrt wurde, also er durfte ja bei ähm, ja, ja. Mercury mitfliegen und dann wurde er wegen des Herzfehlers für äh, Gemini gesperrt und hat sich dann operieren lassen, nee, nicht Herzfehler, äh, irgendwas im Innenohr, irgendwas Innenohr, mit dem Gleichgewicht. Ja, ja. Und deswegen war das, die, das, dass er da bei Apollo, er sollte ursprünglich bei Apollo 13 mitfliegen. Was wahrscheinlich im Nachhinein äh, ihn äh, ziemlich gefreut hat, dass er dann eine Mission später gefl geflogen ist. Ähm, und genau, und deswegen haben sie ihn wahrscheinlich zuerst rausgelassen, weil das halt so der, der alte Hase der Raumfahrt war und der Edgar Mitchell war erst in der fünften Astronautengruppe ausgewählt worden. Ähm, ja. Das war auch schon seine größte Errungenschaft, denn danach glitt er so ein wenig in das Esoterische ab. Ähm, er gründete das Institute of No Ethic Science, ähm, das sich mit Bewusstseinsveränderung befasst und, äh, ja, glaubte, dass da, er hatte, er glaubte sehr stark an Außerirdische und äh, meinte, er hatte so vier Kontakte, die ihm beweisen könnten, dass in Russell äh, wirklich in den 50ern ein UFO gelandet ist.
0: Ja, es waren natürlich auch die Let die die späten 60er und frühen 70er Jahre so New Age Bewegungen waren damals. Ah, auf Englisch würde man sagen, a dime a dozen. Also Also es dann doch ja. die ein oder andere. <lacht> Von daher ist das jetzt auch nichts so Besonderes. <lacht> ja. Äh. Aber ich meine, es ist ein es ist ein Astronaut, ne? Es ist kein Übermensch, das ist halt ein Mensch, der in der Blechkiste zum Mond geflogen ist. Und nicht mehr und nicht weniger, der ist immer noch ein Mensch und äh, mit allen Stärken und Schwächen, die ein Mensch halt so haben kann, ne?
1: Ja, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie MMS verkauft hätte oder irgendwelche pathisches Zeug gemacht hätte. Also nichts, was was da jetzt wirklich gefährlich werden könnte, sondern der hat ein bisschen an Ufus geglaubt. Ich weiß nicht, ob sie da bei diesem Institute of Neutic Science irgendwelchen Unfug mit Geld aus der Tasche ziehen gemacht haben. Ähm, aber das ist halt so einer, der gerne von diesen ganzen Verschwörungstheoretikern zitiert wird, weil es ist ja ein Astronaut, der muss es ja wissen. Da hat er den Aliens die Hand geschüttelt auf dem Mond. Ähm, und deswegen äh, ist, der, ist der mehr oder weniger berühmt-berüchtigt in solchen Kreisen. Hm. Und natürlich sein sein Todestag, äh, ein Tag vor der 45. Jahrestag der Mondlandung, äh, ist, ist äh, sagen wir mal, von der Aufmerksamkeit ganz gut getan weil alle, die sich mit Raumfahrt befasst haben, waren eh schon in diesem Apollo 14 ah, Modus. Das
0: erklärt einiges, okay, ja. Hm.
1: Ähm, und der Rest der Welt hat sich dann auch noch damit befasst. Ähm, genau. Hat die ja, Presidential Medal of Freedom ja. bekommen, wie wahrscheinlich jeder Apollo-Astronaut. Hm. Ähm, das, das war es eigentlich zu Edgar Mitchell. Wollte ich jetzt jo. mal so erwähnen, weil ist ja wichtig, ist ja Astronaut. Und damit können wir das jo. Thema auch abschließen. Und kommen jetzt äh, zum, sagen wir mal, wichtigsten Thema der vergangenen Woche. Ähm, ja. Nordkorea hat während des Super Bowls, aber ich glaube, etwas weiter davor, davor äh, einen Tag davor hm? einen Satelliten ins All geschossen. Und äh, das hat alle Welt in Panik versetzt. Äh, Frank, äh, hast du auch schon deinen Atomschutzbunker ausgehoben?
0: Naja, nicht ganz. <lacht> ähm, ja, wir hatten ja uns, wir hatten es ja schon in der letzten Folge äh, ziemlich ausführlich über, über Nordkorea, äh, noch weniger über Raumfahrt unterhalten. ähm, spielte dann eine relativ kleine Rolle. Äh, ja, Nordkorea hat halt äh, schon 2012 mal eine Rakete gebaut, vor vier Jahren, also, und gestartet und vor allen Dingen erfolgreich gestartet. ähm. War insofern eine sehr interessante Angelegenheit, weil äh, von der Welt nicht übermäßig beachtet gab es ein Rennen in den Weltraum zwischen Nordkorea und Südkorea. Südkorea hatte nämlich keine nennenswerte Raumfahrtindustrie äh, und äh, als die Spitz gekriegt haben, dass Nordkorea in eine Rakete starten will, äh, konnten die das halt nicht so, ich meine, wir sind Südkorea, wir sind besser und so, ne? Also sind sie zu Russland gegangen, haben gesagt, könnt ihr uns nicht eine erste Stufe für unsere Rakete bauen? <lacht> und äh, haben die gemacht die Russen und äh, dadurch hatte Südkorea schon mal eine erste Stufe gehabt äh, mit einem RD 151 Triebwerk. Was, Meinst du Süd oder äh, Nordkorea? Südkorea. Okay. Ja Südkorea. Das 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 äh, kapitalistische Südkorea hat mit dem ehemals kommunistischen nicht mehr sowjetischen äh, Russland einen Vertrag abgeschlossen, dass die von denen eine russische Rakete bekommen, also eine, eine Erststufe und haben dann äh, irgendwie eine kleine zweite Stufe mit Feststoffantrieb oben drauf gesetzt, die äh, relativ kümmerlich da oben ihr Dasein fristetete. Äh, und ja, also es ist halt eine Rakete, die ernsthafte Chancen hatte, äh, in den Weltraum zu kommen und vielmehr nicht. Also reines Propagandainstrument instrument äh, Ist jetzt nicht so, dass das Nordkorea anders gewesen wäre. Und äh, ja, beide haben halt dreimal es nicht hingekriegt, die Rakete in das in Orbit zu bringen. Und äh, Nordkorea waren die ersten, die es geschafft haben. Äh, interessiert vielleicht, was haben die jetzt für eine Rakete dafür benutzt? Und äh, woher haben die die? Woher haben die die Technik? Also äh, also, eins muss man immer sagen: äh, Nordkorea ist jetzt nicht hinter Mond. Uh, es ist uh, durchaus uh, sehr lange Zeit in die Weltgeschichte so integriert gewesen, uh, bis halt die Sowjetunion dann komplett auseinandergefallen ist. Und die haben eh während des Iran-Irak-Kriegs uh, Raketen gebaut für den Iran. Und zwar, uh, ja, Skat-Raketen und uh, auch noch eine etwas bessere, glaube ich. Weiß gar nicht, ob die jetzt für Iran war oder nicht. Uh, egal. Um, jedenfalls halt so ballistische Raketen. Die uh, rakete ist so größenordnungsmäßig so groß wie die V2-Rakete gewesen ist. Und uh, betrieben wurde das Ganze mit einer interessanten Treibstoffkombination aus Kerosin und Salpetersäure. Uh, kann man, wenn man es heiß genug macht, fängt das Zeug an zu brennen, uh, so wie es ist. Uh, Salpetersäure ist ja uh, HNO3. Hört man ja schon, okay, jede Menge Sauerstoff drin. Äh, ja, zusammen mit Kerosin verbrennt das ganz ordentlich. Wäre noch nicht so effizient, als wenn man reinen Sauerstoff hätte. Äh, ist insgesamt ein ziemlich ineffizienter Treibstoff, aber äh, hat halt den Vorteil, dass das Ganze halbwegs lagerbar ist. Nicht ewig, aber äh, lang genug. Und deswegen hat man das halt gemacht. es ist so ein klassisches militärisches Dingens halt. Uh, um eine einfache Raketentechnik da irgendwie zu realisieren und uh, haben halt uh, daraus die erste und die zweite Stufe gebaut. Uh, die erste Stufe hat noch ein etwas größeres Triebwerk benutzt von einer etwas größeren ballistischen Rakete, die sich in, uh, uh, die sich in Nordkorea uh, Nodong, glaube ich, nennt. Und davon haben die halt vier Stück genommen. Äh, jetzt dieser vier großen Triebwerke hat so 27 Tonnen Schub. Dazu nochmal jeweils eine Steuerdüse mit 3 Tonnen Schub. Und dadurch hat das Ding am Anfang äh, 120 Tonnen Schub gehabt. Wiegt sowas um die 90 Tonnen äh, Startgewicht. Und äh, ja, zweite und dritte Stufe zusammen wiegen sowas wie 30 Tonnen. Also ungefähr ein Drittel von der Startmasse. Und erste Stufe, äh, nee, plötzlich die letzte Stufe, äh, dann sowas um die 10 Tonnen oder so muss das sein. Und äh, ja, die dritte Stufe ist etwas moderner, äh, benutzt eine Kombination aus, also die die klassische Kombination letzten Endes aus unsymmetrischen Dimethylhyd Dimethylhydrazin, UDMH, und äh, ja, äh, stickstoff äh, NTO. Was halt so ein klassisches Ding ist, ist etwas effizienter als äh, diese Kombination aus Salpetersäure und Kerosin. Und das war auch relativ dringend nötig, weil ansonsten hätte das Ding nie den Orbit erreicht. Ähm, ja, und so kommt das Ding halt in Orbit. Ähm, es gab Spekulationen 2012, als dieses zum ersten Mal geflogen ist, ähm, ob die erste, also man hat das gesagt, ja, die erste Stufe, die ist noch mit Flossen stabilisiert und äh, nee, ist nicht, also hat halt echte Steuerdüsen gehabt, weil es hat wieder Nordkorea niemand zugetraut, dass die Steuerdüsen benutzt haben, obwohl das Ganze äh, auch schon in 50er Jahren oder 60er Jahren relativ Stand der Technik war. Äh, ich, ich ich weiß nicht, äh, die Leute haben irgendwie das falsche Bild von Nordkorea. Die <lacht> Was ist denn das Leute richtige sind, Bild? ja sie haben halt sie haben halt ein problem äh, dass sie relativ äh, abgeschlossen sind also sind halt abgeschlossen von von der welt ne äh, einfach weil sie weil sie halt mit jeden mengen embargos äh, belegt wurden äh, können halt nichts exportieren nichts importieren vernünftig äh, exportieren tun sie höchstens äh, irgendwie arbeitskräfte nach china die dann dort arbeiten für einen hungerlohn und äh, dann äh, gibt es halt diese komische sonderwirtschaftszone äh, zwischen Nordkorea und, äh, und Südkorea, wo dann Nordkoreaner für südkoreanische Firmen arbeiten, so wie das in der DDR mit Ikea und Quelle und so weiter passiert ist. Ne? Und äh, ist natürlich auch bloß eine, eine totale Ausbeutung. Ne? Äh, und ja, es kommt halt entsprechend relativ wenig rein äh, an, an Rohstoffen, Ressourcen und äh, ja allen möglichen halt ne ich meine stell dir vor Deutschland wird irgendwie plötzlich von jetzt auf gleich von allen Handelsbeziehungen abgeschlossen werden das äh, würde hier nicht sehr gut enden würde ich mal behaupten ne <lacht> ganz vorsichtig ausgedrückt und äh, ja so geht es halt noch Korea zurzeit und also naja, dazu kommt noch eine äh, in der Regierung über die wir uns nicht allzu viel unterhalten brauchen ne äh, ja. ist nicht nicht sonderlich toll Wobei ich halt, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich mir überlege, was würde ich tun, wenn ich Kim Jong-Un wäre? Ich weiß nicht, ob ich es besser machen könnte. <lacht> muss ich ganz einfach sagen. Ich, ich weiß es nicht, ob ich es besser machen könnte. Äh, einfach so wegen den, wegen den, den Bedingungen und so, ne?
1: Ja, aber das ist halt... Man,
0: man hängt halt auch so ein bisschen am Leben, weil wenn du dann sagst, okay, ich reformiere hier alles und ich mache alles viel besser, dann kann es auch ganz leicht passieren, dass es mal eben einen Militärkur gibt und du dein Leben verlierst dabei. <lacht> es ist alles nicht so leicht. Ich habe, also wie gesagt, ich, ich weiß es halt nicht, ob ich selbst besser könnte. Äh. Deswegen bin ich da ja. sehr vorsichtig mit äh, übertriebener Kritik, aber äh, höchstwahrscheinlich äh, geht es besser. Höchstwahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ich, bin, ich stecke nicht in seinen Schuhen. No?
1: Ja, man steckt nicht drin.
0: Deswegen bin ich da, deswegen bin ich da vorsichtig, ganz einfach. No? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall die Rakete äh, funktioniert. Äh, hat jetzt zum zweiten Mal es geschafft, einen Satelliten in eine Umlaufbahn zu bringen. Um, so wie es aussieht, ist er aber nicht stabil. Um, mindestens zur Zeit taumelt er. Uh, es gibt Verfahren, uh, bei denen ein Satellit ausgesetzt wird und dann taumelt er halt und uh, wird dann später stabilisiert durch, uh, durch die Gravitation der Erde. Also du, du nimmst einfach uh, ein Gewicht, uh, das praktisch an alleine Leine hängt. Und uh, ja, man hat ja, man hat ja gewisse Gravitationsunterschiede auch weiter oben. Ne? Alles, was weiter oben ist, äh, erfährt weniger Gravitation als alles, was weiter unten ist. Und damit hat man ein gewisses Drehmoment, so dass man halt äh, so ein langes, ausgestrecktes Objekt, was zum Beispiel ein Satellit mit einem Gewicht an der Leine wäre, äh, sich mit der Zeit in Richtung Erde ausrichtet. Das dauert ein paar Tage bis ein paar Wochen, je nachdem. Und äh, also, es könnte noch sein, dass die sowas halt dran haben und jetzt einfach nur darauf warten, dass sich das Ding von alleine stabilisiert. Aber ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen. Was also, heißt, äh, dass der,
1: dass sie das anders gesagt haben? Das heißt, haben? dass das
0: Ding, das heißt, dass das Ding nicht funktionsfähig ist, wahrscheinlich. Okay. Es hat auch noch keiner irgendwie jemand, so Funksignal oder sowas, äh, davon aufgefangen. Ja, äh, kann sich noch ändern, muss nicht. Uh, auf jeden Fall, die Rakete scheint zu funktionieren. Um, und was, glaube ich, den allerwenigsten Leuten äh, bekannt ist, weil es ja auch nirgendwo gesagt wird, ist, äh, die Rakete ist tatsächlich keine Langstreckenrakete irgendwie für Atombomben oder so gebaut, sondern die ist wirklich dafür gebaut, dass, äh, dass man Raketen, dass man ja irgendwie Satelliten ins Weltall bringt. Die ist dafür optimiert worden.
1: Hier Missile, was ist das deutsche Wort für Missile? Auch Rakete, oder?
0: Eigentlich Geschoss oder so, aber die, die, im englischen Sprachraum wird es gerne für Raketen benutzt.
1: Die haben doch verdeckte Missile Technology getestet.
0: Ja, nee, es ist das gleiche Ding nochmal. Kam jetzt gerade irgendwie auf Space News, ne? Genau. North Korea turns to old workhouse Pardon. Nicht so viel googeln. No Alarm, Alarm. Nee, nee, ich, ich hab's, ich hab's noch, ich hab's noch offen gehabt. North Korea turns to old workhorse, rocket to repeat past success. Also, es ist die gleiche Rakete nochmal. <lacht> äh, weil man hat ja wieder die, man hat ja wieder ein paar Trümmer gebogen und äh, vor allen Dingen bei der ersten Rakete hat man schon die Trümmer gebogen und man hat die ausgewertet. Deswegen weiß man halt auch, wie die gebaut wurde, äh, was für Schub die einzelnen Triebwerke leisten können und so weiter. Und äh, die Union of Concerned Scientists, ich weiß nicht, wie heißt das? Äh, Vereinigung besorgter Wissenschaftler oder so, ne?
1: <lacht> Klingt irgendwas, was sich Terry Pratchett ausgedacht hat.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, der heißt nicht besorgt, aber es ist halt auf Englisch ist es genau das gleiche Wort und mir kommt jetzt kein anderes Wort rein. <lacht> äh, ja. Egal. Äh, jedenfalls, äh, die haben halt äh, gleich zwei Statements rausgegeben. Einmal äh, den, einmal die Übersetzung des südkoreanischen Berichts äh, davon und einmal äh, halt äh, von einem Deutschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Äh, der hat jedenfalls eine Präsentation gegeben, die das äh, ganz gut äh, zeigt. Äh, ja dass die Rakete halt tatsächlich dafür optimiert wurde, einen Satelliten ins Weltall zu bringen. Und äh, wäre die nicht dafür optimiert worden, hätte sie es auch nicht geschafft. <lacht> also, äh, ja. Äh, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es äh, hier gekocht wurde. Okay. Gab natürlich dann auch wieder diese ganzen Spielchen, dass, äh, dass Japan angekündigt hat, dass die Rakete abgeschossen wird, wenn sie nach Japan fliegt. Äh, ja, Nordkorea hat äh, am Tag davor schon, also ich, ich habe ja äh, geblockt darüber und äh, am Tag davor schon hatten die angekündigt, äh, äh, wo die, die Trümmer der Rakete runtergehen würden. Also äh, die haben halt einen Bericht abgegeben an die International Maritime Union oder Organisation, ich glaube International Maritime Organization und äh, haben halt gesagt, okay, äh, bitte hier in diesem Gebiet im Gelben Meer und nach Süden hin äh, mal ein bisschen vorsichtig sein mit mit der Schifffahrt, weil da kommen Trümmer runter, was halt jedes Land so macht, dass irgendwo eine Rakete startet, äh, völlig normal. Ne? Äh, von daher wusste jeder, okay, es kommt jetzt einer und äh, die haben auch Zeitraum gegeben äh, von bis äh, zu folgenden Tageszeiten ist das, bla bla. Und ja, alles nicht so geheimnisvoll, wie man das, wie man das so äh, in den Medien halt äh, erlebt hat. Uh, ja, <lacht> was soll man sagen, ne? Ja, aber. Ja, wir leben in einem Land mit einem äh, Radiosender, der nennt sich Deutschlandfunk. Und der Deutschlandfunk hat es noch nicht mitgekriegt, äh, dass Nordkorea schon seit 2009 nicht mehr kommunistisch ist.
1: Sozialistisch. <lacht>
0: äh, nö, nö, weder noch. Nordkorea ist jetzt einfach nur noch äh, Nordkorea demokratische Volksrepublik, ist halt eine Volksrepublik und fertig. Also okay. nach, nach eigener Definition halt mit, mit halt so äh, glorifizierten Idol an der Spitze, ne?
1: Ja. Naja, also Sowjetunion war ja auch nie kommunistisch.
0: Ja, aber äh, die, die haben halt wirklich äh, die ganzen Anleihen daraus haben sie halt einfach ausgeschmissen, weil... Äh, okay ja, die, die haben halt auch, die hatten ja schon längere Zeit dann auch schon, unter Kim Jong-il hatten sie ja schon äh, experimentiert mit Marktwirtschaft und so äh, und haben das langsam umgesetzt, äh, nicht so richtig, nicht überall und immer erfolgreich, äh, unter den Bedingungen ist das sowieso schwierig, äh, aber halt wie gesagt, es ist halt, es konnte halt auch keiner mehr sagen, dass das ganze kommunistisch wäre, weil die, die haben es halt nicht mehr geschafft, das Land ordentlich zu verwalten und dann haben sie halt äh, angefangen, da wieder Märkte einzuführen und so weiter. Ja, äh, Nordkorea. <lacht> es gibt Reformen in Nordkorea, es bleibt dort nicht alles gleich, äh, nur unsere Berichterstattung, die bleibt immer gleich. <lacht> ja, es es wahrscheinlich
1: war es früher bei der Sowjetunion auch nicht viel anders.
0: Ja, ich hab, ja, ich ja, ich, ich, bin da, ich bin da ehrlich gesagt einigermaßen immer wieder geschockt, äh, wie man mit dem Land umgeht. Äh, vor allen Dingen, äh, ich, ich gucke halt nicht so sehr auf die Regierung. Ich gucke einfach da drauf, äh, da leben 20 Millionen Leute, mehr als 20 Millionen Leute drin und wir behandeln die wie einen letzten Dreck. Hm. Ja, wir 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 äh, sagen halt, ja, Sanktionen und noch ein bisschen mehr Sanktionen und irgendwann muss dieses Land doch mal zusammenbrechen und seit einem Vierteljahrhundert wird uns hier erzählt, äh, ja, die stehen kurz vorm Zusammenbruch. Werden ja, die nicht von China Z
1: unterstützt, irgendwie mit Getreidelieferungen
0: Ja, ja, auch mit, ja. Aber äh, die, aber China muss sich halt auch ein bisschen an die, an die äh, Sanktionen und so weiter halten, äh, damit sie halt äh, internationalen in Diplomatie nicht in Ungnade fallen, ne? <lacht> äh, nee. alles nicht so leicht nee. ne Nee, wirklich äh, nicht. und äh, ja also wie gesagt ich, äh, ich, ich habe da ein gewisses Mitgefühl vor allen Dingen mit den Menschen dort und äh, denen es halt äh, vor allen Dingen erstmal deswegen schlecht weil halt die ganzen Sanktionen seit einem Vierteljahrhundert dort sind und äh, es würde denen ohne das erstmal ernsthaft besser gehen, äh, scheiß drauf dass immer noch eine, in, in eine Diktatur ist und so weiter aber äh, es ist, es ist halt ein Unterschied, ob man in einer Diktatur lebt unter Bedingungen einer wirtschaftlichen Blockade oder in einer Diktatur, die halt unter etwas besseren Bedingungen lebt. Auch wenn es eine Diktatur ist. Und, ja, wir
1: liefern ja, ja auch Waffen nach Saudi Arabien. Ja. Ist ja auch, ist ja, das ist ja ein Königreich, das ist ja was anderes, aber.
0: Ja, ja. ja. Aber, also ja, wie gesagt, ich, nicht, ich ich habe da ein gewisses, ich habe da einfach ein gewisses Mitgefühl mit den Menschen und. Äh, äh, die Regierung ist halt die Regierung und äh, die kann man dann auch... Ich meine, jede, jede Demokratie, die wir kennen, ist aus irgendeiner Militärdiktatur heraus entstanden. Ne? Deutschland sowieso. Äh, Guck dir Frankreich an. USA. Guckst du dir an? Also, äh, nee, ich frage halt,
1: frag, ich frag, ich frag USA. Militärdiktatur.
0: USA, ja, okay. Naja, USA. Kolonie. Sind doch, ah, hm.
1: Kolonie hm. Sagen wir mal Militärdiktatur oder Kolonie. Und was ist ja. mit Italien? Königreich.
0: Ach, ach Gottchen, das oh, okay, war, da war so, so wie Deutschland. Deutschland. So wie Deutschland. Ja. Halt vielstaatliches Ding, das dass irgendwann vereinigt wurde. Griechenland auch. Und, so, äh, auch und, und aus Italien kommt ja der Faschismus. Ne? Nichts ja, vergessen.
1: Was ist mit Frankreich? <lacht> ja, mit Na, der Napoleon
0: Bonaparte. Ja, ja, aber ja. <lacht>
1: Schon länger, was davor
0: ja. war und was danach kam, das war ja. nicht alles toll. Ich
1: höre gerade, ob es eine Ausnahme gibt.
0: Naja, England ist schon eine Ausnahme. Es ist, das hat sich langsam entwickelt.
1: Aber ja, halt ne, auch, ist auch
0: äh, ursprünglich. Aber halt ursprünglich auch bloß aus einer ne, aus Diktatur heraus, ne? die, die halt sich bloß nicht mehr halten konnte und dann äh, sich äh, letzten Endes vom Volk diktieren lassen musste, dass äh, gewisse Rechte da also, dass da im ein Parlament eingeführt wird, das ein gewisses Mitspracherecht hat und das hat sich dann so im Laufe der Jahrhunderte entwickelt. Also es ist schon eine gewisse Ausnahme, aber irgendwo, ist, es fängt halt immer irgendwo an und äh, ja, es geht nirgendwo von jetzt auf gleich irgendwie über Nacht, dass plötzlich Demokratie ist oder so. Äh, fängt immer mit irgendwas an, das unschön ist und wird dann besser. Meistens deshalb, weil halt die Leute sagen, äh, es könnte besser sein. Ja.
1: Okay. Beerdigen wir dieses Thema. Kommen wir zu einem anderen Land, was äh, abspalterische Tendenzen hat. Schottland. <lacht> die sind jetzt Schottland. auch groß in die Raumfahrt eingestiegen und haben, was haben die denn für Ambitionen äh, in der Raumfahrt?
0: die, die, die Militärische. Äh, die haben, äh, oh, ich kann gar nicht sagen, wo es war. Ich glaube, auf den Orkney-Inseln. Äh, kann jetzt total falsch sein. Äh, tut mir leid. Hattest du im äh, Vorgespräch
1: so gesagt, orkney oh,
0: ich hab, Ja, habe ich, aber äh, ich habe nicht nochmal nachgeschaut und das hätte ich vielleicht tun sollen. Ähm, in jedem Fall, äh, auf dem Territorium dessen, was wir Schottland nennen, äh, wurde eine Trident-Rakete äh, gestartet und äh, das ist äh, also getestet, ne? Und äh, die geht dann halt als ballistische Rakete, ne? auch aus der Atmosphäre raus über 100 Kilometer Höhe und es wurde die erste Rakete die von britischem Boden aus äh, das Weltall erreicht hat das ist alles und äh, aber da war kein, ja kein es Witzlast. gab keine ja Masse-Simulator äh, anstelle einer Atombombe würde ich doch mal hoffen was wollen die mit Atombomben im Weltraum äh, Trident Raketen sind Abschreckung Großbritannien okay, also hat, Schottland rüstet, äh, Nicht Schottland,
1: Großbritannien rüstet auf, oder?
0: Nö, die, die rüsten halt nicht auf. Das ist halt so die, die ganz normale, äh, ja, entstand, also das ganz normale Prozedere, das du halt brauchst, damit so eine Abschreckung dann auch funktioniert. Das, also um zu schauen, ob die Raketen auch alle noch funktionieren und so weiter. Äh, USA machen das genauso. Ne? Ich meine, äh, letztes Jahr im November oder so war doch diese Geschichte in, in Kalifornien ja, ja. gewesen, ne?
1: War auch eine Trin Das war halt einer
0: von mindestens drei äh, Tests von Langstreckenraketen, atomaren äh, Langstreckenraketen, zu denen auch passende Atomsprengköpfe rumliegen. Äh, keinerlei internationale Verurteilung von solchen Provokationen natürlich. Ne?
1: <lacht> ja, wenn er Korea gemacht hätte, wäre gleich hier natürlich Polen offen gewesen.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, also, äh, wie gesagt, es ist, äh, ja, es ist, ist aber so, so typisch halt letzten Endes, äh, übrigens auch typisch, dass man mit Militärtechnik anfängt, um, äh, später daraus, äh, ja, halt flugfähige Raketen für, für irgendwelche Satellitenstarts, äh, zu entwickeln. Wurde halt überall so gemacht, ne?
1: Naja, Großbritannien liegt halt etwas ungünstig für also, Raketenstarts. Bisschen weiter. Äh, ja.
0: Ja, na, die hatten ja auch jede Menge Kolonien und so weiter. Uh, also die äh, Großbritannien hatte ja am Anfang ein, ein durchaus vorhandenes Raumfahrtprogramm. Haben die Black Arrow entwickelt. Und äh, die ist zweimal erfolgreich gestartet. Und dann haben sie gesagt, äh, brauchen wir nicht.
1: Raumfahrt, das wird sich nicht durchsetzen.
0: <lacht> <lacht> so ähnlich nee äh, die haben gesagt, okay, wir kooperieren halt mit den USA und mit der ESA und irgendwie wird, also ESA gab es noch nicht, aber mit dem Rest von Europa äh, und irgendwie klappt das dann schon okay <lacht> äh, ja, und seitdem fristet halt Raumfahrt in, in Großbritannien ein äh, Schattendasein das äh, von den Briten durchaus zur Kenntnis genommen wird mit britischem Humor <lacht> Ja, kommen wir zu einem anderen Land, äh, einem sehr kleinen Land äh, mit großen Ambitionen. Äh, Luxemburg hat äh, nein äh, hat noch keine Gesetze erlassen, aber äh, diskutiert äh, Gesetze zum Asteroidenbergbau zu erlassen genauso wie es die USA vor kurzem gemacht haben. Äh, wie kommt dieses mini winzig kleine Fürstentum da drüben auf solche großen großen Gedanken? Äh, Steuerliche naja, Vorteile äh, auch. <lacht> <lacht> nein, äh, nein, Luxemburg äh, ist tatsächlich eine relativ äh, wichtige Raumfahrtnation. Äh, dort sind zwei große, äh, zwei große Satellitenhersteller äh, beheimatet: SES und Intelsat. Und okay. also ich weiß nicht, ob es die, äh, gehören, glaube ich, zu den drei größten der Welt oder so. Also äh, richtig, richtig große Dickschiffe. Also äh, Luxem Luxemburg ist ein kleines Land, aber äh, sind in der Raumfahrt durchaus wichtig, zumindest so in der Nachrichtentechnik und so. Ähm, ja, plus Asteroidenbergbau lohnt sich halt nicht. <lacht> Punkt. <lacht> äh, Helium 3 gibt's nicht, habe ich schon mal geschrieben, ne? Also äh, gibt es dort schon, aber nicht in Mengen, die in irgendeiner Weise sinnvoll wären. Ähm, ja, und äh, ich habe das, ich habe das mal äh, durchgerechnet in, im Beitrag und äh ja, also Platin oder so abzubauen. Es gibt tatsächlich relativ viel Platin, es gibt auch relativ viel Iridium und Osmium und so seltene Edelmetalle halt äh, auf Asteroiden, die man abbauen könnte, theoretisch. Aber praktisch ist es halt, das Zeug ist halt immer noch so wertlos, dass es sich nicht lohnt. Äh, die die Kosten, die alleine, alleine das Zeug zurückzubringen, sind zu groß. Also ich, ich hatte es, ich hab's ausgerechnet, den Blogpost kann sich jeder durchlesen. Äh, ich sag mal, die Physik und äh, die allgemeinen wirtschaftlichen Gegebenheiten sprechen doch sehr dagegen, dass sich das irgendwann mal lohnt. Zumindest, äh, ja, bis man nicht irgendwie große Roboterkolonien auf Asteroiden, äh, baut, bei denen dann alles automatisch läuft, ohne dass der Mensch daneben stehen müsste, naja, dann, dann ist das eine ganz andere Sache, aber äh, in, in jeder in jedem absehbaren Zeitraum wer dort Aktien in Asteroidenbergbau investieren möchte, ich rate dringend davon ab, das wird nichts werden.
1: Außer man wettet auf den Zusammenbruch der Bergbau, äh, Asteroidenbergbaublase.
0: Ja, Put-Optionen sind eine Option, ja.
1: <lacht> ja,
0: Oh, und, ja, und äh
1: Ganz kurz. Luxemburg hat jetzt Gesetze oder was wollen Sie jetzt einfach Grundweg erlauben planen.
0: oder die die nee nee, die die planen halt so ähnliche Gesetze wie die USA einzuführen. Also, dass äh, Leute halt äh, im Namen von Luxemburg irgendwie Besitz ergreifen können und dort äh, Schürfrichte sozusagen haben. So wie ich das verstanden habe.
1: Ja, es ist das ja wahrscheinlich dann wie mit der aktuellen Hochseeschifffahrt. Da äh, fliegen ja auch die meisten Schiffe unter Malteser Flagge und und in irgendwelchen komischen Ländern, weil da die steuerlichen äh, Vergünstigungen am besten sind und dann werden wahrscheinlich ganz viele äh, Asteroidenbergbaufirmen ihren Sitz nach Luxemburg verlegen.
0: Ja, so oder so ähnlich. Ähm, das Das einzige, was ich mir äh der einzige Grund, weshalb mich das Ganze ein bisschen dann doch freut, ist äh, die Tatsache, dass es halt ein paar Unternehmen gibt, die dann äh, kleine Weltraumteleskope bauen, mit denen sie nach Asteroiden suchen wollen. Und äh, das wäre nun tatsächlich hilfreich, weil äh, Asteroiden finden in Erdnähe, ja, das ist etwas, das das dringend mal getan werden müsste. Ne? Es gibt ja jetzt gerade auch so eine Tagung äh, irgendwie von der ESA, so eine Asteroidentagung. Ne?
1: Nee, ist doch gerade äh, heute International Asteroid Day.
0: Ah, okay. Das ist es. Wo
1: sich die, ja. ähm, wo sich die NASA nicht daran beteiligt.
0: Ah, hatten, okay. Er erst ganz
1: groß mit dieser, mit dieser Foundation. Ähm, es gab durch diesen Vertrag äh, mit dieser Foundation, wo man 612 ne? Genau. Und dann haben sie jetzt gekündigt wieder. Und ah, seitdem okay. äh, ist da nichts mehr mit Asteroiden bei der NASA.
0: Okay. Davon habe ich gar nichts gar mitbekommen. Äh, ja, wird dann so
1: geklärt. Naja.
0: Okay. Uh, ja, jedenfalls uh, ist es halt hilfreich. Ich meine, uh, wenn mal ebenso wie in Chelyabinsk ein Asteroid in die Erde, uh, auf die Erde fallen kann, ohne dass es jemand mitbekommt, bis es halt Plauts macht, uh, ist dann halt doch irgendwie schlecht, ne?
1: Ja, aber da gibt es ja genügend Leute, die sich darum kümmern. Ich glaube, es gibt sogar einen äh, äh, Twitter-Account, <lacht> Twitter also, äh, der wöchentliche, ja. wöchentliche äh, Asteroideneinschlagswarnungen ausgibt. A Apropos Einschlagswarnung, da gab es doch mal diese Geschichte von in Indien, wo der erste Mensch von einem Kometen getötet wurde.
0: Äh, von von einem Meteoriten, meinst du, ja? Me Meteoriten, ja, genau. Äh, Wer aber der zweite? Irgendwie es soll es soll schon mal 1825 eingegeben haben.
1: Ja, irgendwas mit first uh, confirmed, Und, also, ja. also erster bestätigter, obwohl ähm,
0: auf viele... Und äh, ich glaube, es gab auch mal einen äh, Einschlag in China, wo es sehr viele Tote gegeben haben soll. Aber es sind halt nur so, das sind halt nur chinesische
1: Aufzeichnungen. Ne? <lacht> ja,
0: Chinesen, wir, wir sind wissen ja, die halt,
1: Chinesen, die waren sehr unzuverlässig. Gerade genau. was, was Schrift angeht, da haben die sehr spät mit angefangen. Nee, hier, äh, <lacht> Indian Man First, Maybe First Ever Confirmed Metroid Death. Deswegen haben wir es noch nicht im Podcast, weil es hier immer noch Maybe ist. Und äh, die Quellen, die ich da auf Twitter habe, äh, haben auch schon viele gesagt, das äh, kann auch einfach nur Humbug sein. Und ja. ähm, wir werden das so, sobald, sobald das bestätigt wurde von den offiziellen Quellen, wenn ähm, wir äh, uns mal nochmal genauer anschauen, aber bis jetzt ist es alles nur Hören und Sagen. Aber es ist mir gerade so eingefallen, als du das erwähnt hast.
0: Ja. nie ist, ja, ist ja auch berichtigt. Um, und äh, Investment-Tipps geben wir hier öfters mal. Beziehungsweise in der, in der dritten Ausgabe vom, vom Countdown-Podcast haben wir schon mal Investment-Tipps gegeben. Genau. Ich äh, namentlich einen negativen. <lacht>
1: <lacht> Oder eure Put-Optionen bereitgehalten.
0: Genau. <lacht> äh, ja, es, es gab da ja diese Firma Escape Dynamics die groß auf die Pauke gehauen haben und gesagt haben, hey, wir, wir haben hier ein, ein super, eine super Möglichkeit, um billig in den Weltraum zu kommen. Nämlich mit Mikrowellen. Äh, dass man halt äh, ja, ein, ein Raumschiff nimmt, äh, sieht aus wie so ein Raumgleiter, ein bisschen wie ein Shuttle, äh, das eine, unten eine sehr hitzebeständige Platte hat, auf die mit Mikrowellen äh, eingestrahlt wird, äh, heizt sich auf die Platte heizt dann Wasserstoffgas auf und äh, das wird dann durch eine Düse unter hohem Druck nach hinten rausgehauen und äh, rein physikalisch funktioniert das. Okay, äh, Ist sogar sehr viel effizienter, als das normale Triebwerk wäre. Das Dumme ist nur, die Technik ist halt groß. Du brauchst richtig, richtig viel Technik, um so ein ganz kleines Ding zu starten. Äh, halt einen Raumgleiter, der irgendwie 200 Kilo in Orbit bringen kann oder 100 Kilo oder so, äh, braucht dann halt mal eben ein, äh, also Antennen mit einer Fläche von einem Quadratkilometer in Größe und eine Sendeleitung von, Sendeleistung von 400 Megawatt oder so. Ne, pardon, 800 Megawatt. Davon geht die Hälfte verloren, so dass beim Raumschiff irgendwie nur noch 400 ankommen oder so. <lacht> Äh, und die Energie dafür muss gespeichert werden in einer Batterie, die dann auch nochmal, also in einer Batterie von Batterien sozusagen, äh, die dann halt Kosten mit sich bringt von nochmal ein paar zig Millionen und äh, ja, also es wird nicht billig, ne? Und man kann dann halt ganz schnell absehen, okay, so viel, investi so viel, wie man da investieren muss, kann sich das nie im Leben rechnen, egal wie man das dreht und wendet. Vor allen Dingen, wenn man nur so 200 Kilo dann in Orbit bringen kann und dann sagt, ja, aber wir haben ja vor, noch was viel Größeres zu bauen. Ja, aber dann müsste die ganze Infrastruktur, die dazu gehört, auch so viel größer bauen. <lacht> also es, es wird halt alles immer nur noch schlimmer. Und äh, ganz abgesehen davon, dass, äh, dass die Technik, äh, so ein Triebwerk zu bauen und den Absorber zu bauen und dieses äh, Raumschiff zu bauen, insgesamt äh, relativ diffizil ist. Das hat noch nie jemand gemacht. Und äh, ja, technische Entwicklung hat es so an sich, dass die meistens äh, Probleme aufwirft, wenn das noch nie jemand gemacht hat, äh, mit denen man nicht gerechnet hat. Ja? Äh, äh, war das Dick Cheney, der damals angefangen hat mit Known, Knowns, Known, Unknowns, Unknown, Knowns und, weißt
1: du? Äh, keine Ahnung.
0: Ach, stimmt, das ist nicht deine, ah, das ist nicht deine Generation. Tut mir leid.
1: Äh, nein, das <lacht> garantiert nicht. Da meine Generation ist, sagen wir so, etwas nach Generation. <lacht>
0: Sehr schöner Satz, ja. Äh, <lacht> ja, nee, äh, ja, der hat halt damals, oh, was war das? Irgendwie kurz nach 9-11 war das. Äh, hat er halt angefangen mit: Ja, uh, yeah, there are things that we know, there are things that we know, we know. There are things that we know, that we don't know. And then there are the things that we don't know, we know. And the things that we don't know, we don't know. No? <lacht> Und äh, vor allen Dingen die Dinge, von denen man noch nicht mal weiß, dass man sie nicht mal weiß, das sind halt die, die dir äh, ernsthafte Probleme bereiten, wenn du neue Technik anfängst, die noch niemand gebaut hat. Und äh, Escape Dynamics wollte halt genau sowas anfangen und äh, es war schon absehbar, dass die, äh, dass die Infrastruktur, die sie bauen wollten, mit Technik, die man kannte, sehr teuer wird so größenordnungsmäßig so 100 Millionen oder so. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man beim Rest der Technik noch nicht mehr richtig weiß, ob das sofort funktionieren wird, dann sieht es halt echt, echt böse aus. Und dann war halt auch klar, dass die keinen Investor finden. Und ja, das haben wir, glaube ich, in der dritten Ausgabe besprochen. Ich habe das damals auch schon verblockt gehabt. Und ja. Nun ist es so gekommen. Äh, die haben tatsächlich äh, dann jetzt Bankrott angemeldet. Ja. Passiert. Sehr schade. Aber äh, ist halt. Sind ein das die ersten
1: Vorzeichen, der äh, wollte ich gerade fragen, der, dass die New Space Blase kollabiert?
0: Äh, ich weiß es nicht. Äh, es ist es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist das erste Zeichen dafür, dass es kollabiert, oder es ist das erste Zeichen dafür, dass die Leute vernünftig werden. Oder dass die vernünftiger waren, als man hätte glauben können. Ja, weil letzten Endes, es, es hat halt keiner investiert und fertig. Oder nicht genug Leute. Also, äh, ist, in dem Fall wäre es ein Einzeichen dafür, dass die Blase gar nicht so blasig ist, wie man meinen könnte. Aber das glaube ich gerade nicht. <lacht> Uh, es gibt ja noch eine ganze Menge andere Anbieter, die so in der Größenordnung sind, uh, also die die halt uh, Mitbewerber sozusagen sind uh, und uh, ich glaube die besten definitiv sind derzeit halt Rocket Labs, uh, die halt die Electron bauen, also so eine Rakete mit, elektrischen, mit einer elektrischen Treibstoffpumpe und also relativ simpel aufgebaut, ne, simple Technik und uh, die stehen kurz davor, die bauen gerade in Neuseeland eine Startrampe, und äh, wollen dann äh, irgendwann so jetzt im ersten Quartal, wollen sie damit fertig werden und dann irgendwann später wollen sie die erste Rakete starten. Von Neuseeland aus. Äh, und ja, also ich freue mich da drauf. Also ich, ich wünsche denen auch alles Gute und äh, so wie es aussieht, äh, ist das eine solide Technik, die die benutzen wollen. Und ich, ich denke, das wird einfach funktionieren. Die haben auch volle Auftragsbücher schon. Und ja, <lacht> wären die ersten sein, die halt in der Größenordnung von so 200 Kilo Nutzlast oder so, äh, richtig billige Anbieter sind, so mit 5 Millionen pro Start, was halt relativ billig ist. Ja. Ja. Gibt halt noch ein paar andere, äh, halbwegs seriös ist, denke ich, Firefly Space. Firefly, nee, einfach nur Firefly, ne?
1: Ja, einfach nur Firefly. Ja.
0: Ja, äh, halt wie die Serie, wahrscheinlich auch inspiriert davon, ne? <lacht> Schätze ich mal.
1: Kann sein. Weiß man ja nie, ja. ob das wirklich nur von der, oder Glühwürmchen halt wegen leuchtendem Hintern.
0: Hm, ja. Weiß man nicht. Äh, jedenfalls, äh, ja, da bin ich mir schon etwas unsicherer. Äh, da ist Der der Zeitplan ist dann auch etwas später. Aber die haben auch schon Hardware gebaut. Also die haben schon äh, ihre, ihre Triebwerke getestet und so weiter. Aber die springen halt irgendwie ziemlich viel rum. Die hatten am Anfang gesagt, ja, wir machen das alles mit Methan. Dann haben sie gesagt, nee, wir haben eigentlich äh, gleichzeitig Methan und Kerosin gehabt. Und ähm, jetzt ist es einfach alles Kerosin. <lacht> und ah, es ist so ein bisschen ah. Ja. Schwierig. Ist schwierig. Aber also sie haben eine interessante Rakete eigentlich. Äh, halt äh, Druck gefördert, also ganz ohne Pumpe. Ähm, und die die Tanks sind aus Kohlefaser gebaut. Äh, allerdings dort nicht so sehr wegen Gewicht. Also auch wegen Gewicht, aber hauptsächlich wegen der Stärke. Also äh, weil, wird halt unter Druck gesetzt und der Druck sorgt dann dafür, dass der Treibstoff in die in die Triebwerke kommt. Und, äh, ja, äh, ist eigentlich weniger effizient und die haben sich dann halt so einen Trick ausgedacht und haben gesagt, okay, äh, wir bauen vier kleine Triebwerke und äh, in die Mitte zwischen die vielen kleinen Triebwerke äh, setzen wir einen Aerospike, äh, was halt so eine, hm, wie soll man das beschreiben, äh, ich beschreibe es mal als eine halbe, äh, eine halbe Triebwerksdüse sozusagen. Also du hast halt so in der, äh, du hast halt in der Mitte halt eine sozusagen eine umgekehrte Triebwerksdüse und äh, die hilft halt trotzdem ein bisschen mehr Schub zu zu, zu erzeugen, äh, wenn die Rakete so weit hochgekommen ist, dass sie halt praktisch im Vakuum ist, äh, zumindest auf der einen Seite, auf der Innenseite und äh, dadurch wird, dadurch werden die Triebwerke ein bisschen effizienter im höheren Bereich dann. Zumindest in der ersten Stufe. Und äh, damit hoffen sie dann ein bisschen den Nachteil auszugleichen, dass äh, Druckförderung immer bedeutet, dass du niedrigeren Brennkammerdruck hast und äh, ja, das ist halt schon an sich äh, ineffizienter halt. Äh, eigentlich willst du in der ersten Stufe überhaupt keine Druckförderung haben, also da willst du schon richtig viel äh, Power dahinter haben. Hohen Brennkammerdruck, weil äh, Atmosphäre, also wo wir hier gerade drin rumschwimmen, äh, hat halt einen Druck von 10 Tonnen pro Quadratmeter. Also auf dem Tisch äh, vor mir äh, lasten neben diversen Krempel äh, vor allen Dingen erstmal 20 Tonnen Druck von oben her und von unten her allerdings auch noch mal 20 Tonnen Druck. Äh <lacht> Was der Grund dafür ist, dass das Ding hier nicht zusammenbricht. Aber äh, ist halt alles nicht wenig. Ne? Und äh, Vorzugsweise möchtest du dann in der Brennkammer möglichst hohen Druck haben als Gegengewicht, äh, um das Ganze noch effizient zu halten. Und ja, Druckförderung ist da halt nicht ganz optimal. Und das versuchen sie halt trotzdem, weil es halt eine simple Technik ist, ne? Also, hat halt gute Gründe, ne? Wobei man sagen muss, äh, die Triebwerke sind immer noch viel effizienter als alles, was Nordkorea derzeit aufzubieten hat. Das hoffe ich mal. Ach, na ja, äh, ich sag mal, in den 60er-Jahren äh, sind die Leute auch mit Dingen in ins Weltall geflogen, äh, wo man sich heute scheckig lachen würde, so von der Effizienz her, ne?
1: Ich dachte, die Saturn ist so gut, oder weil... Ja, okay, okay, ja,
0: okay, okay, Saturn, okay, Saturn, die war dann schon besser, aber ist immer noch relativ, also nach heutigen Maßstäben ist relativ ineffizient das Zeug. So, zumindest so die Kerosintriebwerke und so. Okay. Also, man, man ist schon, also hey, es liegt ein halbes Jahrhundert dazwischen, da ist man schon besser geworden. <lacht> ein bisschen zumindest. Ja. ja.
1: Ähm, kommen wir zu einem Thema, wo ich auch mal was zu sagen kann. Tut mir leid, dass ich jetzt so still bin, aber ich habe auch irgendwie, ich habe es mit, mit dem Hals und mit der Nase, ist irgendwie alles nicht so schön. Aber. Ja, und ähm, Umzug und so ist halt stress. Ja, ja. Es ja. ist halt, ist kommt halt so. gerade jetzt alles auf einmal. Es wird. Äh, auch wieder besser werden. Aber ich habe ein interessantes Thema mitgebracht. Es geht, wie immer, wenn ich was sage, meistens um Fotos. Und diesmal um einen chinesischen Rover, der schon vor längerer Zeit auf dem Mond gelandet ist und dort Fotos gemacht hat. Unter anderem wahrscheinlich auch ganz viel Wissenschaft und solche Sachen. Yutu.
0: Wie heißt der? Yutu. Der Jadehase
1: auf jeden Fall. Genau, irgendwas mit Hase, das wusste ich noch. Der
0: Jadehase. Ja.
1: Genau. Ähm, und äh, die Chinesen, die sind ja äh, selten sehr freigebig mit ihren Daten, aber die haben jetzt vor, ja, vor, vor einer Woche, vor zwei Wochen ähm, Fotos von diesem Rover und Lander veröffentlicht und äh, die äh, Emily Lactavala von der Planetary Society hat die gleich bei ihr auf ihrem Server gespiegelt so dass man die, die sich dort runterladen kann. Und das sind, was äh, doch eher selten vorkommt, hochauflösende Fotos von der Oberfläche des Mondes. Also wirklich, äh, was wir was ja sonst mehr vom Mars kennen, dass man wirklich da äh, Gefälsbrocken und wirklich ganz nah an der Mondoberfläche sitzt, das hat man ja eher von Curiosity. Ähm, aber hat man jetzt auch vom Mond. Äh, und das finde ich sehr schick. Weil der ja. Mond ist ja in den letzten, äh, sagen wir mal, 50 Jahren noch etwas äh, oder 30 Jahren äh, etwas vernachlässigt worden.
0: Ja, wobei man sagen muss, in den letzten zehn Jahren ist es besser geworden. Ja. Also äh, ich kann mich noch erinnern, so in den 90er Jahren, da war halt echt gar nichts. Also da war halt, Mond war halt so ein Stück Trick da oben und äh, das, also was halt fast niemanden interessiert hat. Irgendwie Smart 1 gehörte zu den ersten äh, Mondmissionen, die dann wieder mal kamen. Obwohl, es, es gab Lunar Prospector, irgendwie, glaube ich, sogar in den 90er-Jahren. Und ich glaube, das war die erste Mondsonde seit den 70er-Jahren dann gewesen. Also da, da hat man sich echt lange überhaupt nicht mehr drum gekümmert. Und äh, im Vergleich dazu sind wir jetzt schon richtig gut dabei.
1: Ja, es ähm, gibt dann schöne Panorama-Zusammengesetzte und äh, Bilder von dem kleinen Rover. Ähm, ich glaube, der ist auch nur so ein paar Meter gefahren. Also das war keine große Reise, die er da zurückgelegt hat.
0: Nee, äh, die die hatten Probleme gehabt, äh, irgendwas war, irgendwie der Deckel ging nicht zu oder irgend sowas. Die die hatten ein, ein ernsthaftes Problem. Ah genau,
1: Probleme irgendwas äh, irgendwie, die äh, sie konnten sich nicht vor der, K der Kälte schützen und das äh, ja, genau. dann irgendwie erfroren.
0: Ja, und ja, war halt schade, <lacht> konnte sich nicht mehr bewegen, glaube ich, aber äh, irgendwie Fotos konnte er halt noch machen. Irgendwie Daten haben sie jedenfalls von dem noch gekriegt und ich glaube, ich glaube, irgendwelche Daten liefert er immer noch, aber es funktioniert halt alles nicht mehr so richtig. Ja. Ja. Äh, ist halt, sind halt äh, schwierige Bedingungen auf dem Mond. Äh, zwei Wochen Nacht, äh, zwei Wochen Tag. Äh, ziemlich große Temperaturunterschiede, nicht zu vergessen. Ähm, überhaupt ja. keine Atmosphäre. Ist halt schwierig, ne? Äh, Dafür aber keine auch keine
1: Stürme. Hm? Dafür Keine Stürme,
0: Stille. das stimmt. Keine Stürme, äh, kein kein Staub, also relativ wenig Mondstaub, der da irgendwie auf, auf Solarzellen oder so äh, sich absetzen kann. Heißt also natürlich, wenn doch welche draufkommt, geht er nicht wieder weg. Äh, so eine Atmosphäre hat halt doch irgendwie Vorteile, ne?
1: Ja, ja. es passiert was.
0: Es passiert was, ja. Äh, macht die Sache interessant und äh, man hat Wolken und so. Ich meine, sogar auf dem Mars hat man ja Wolken, so, so leichte Zirruswolken und so weiter. Ja, interessant. Das
1: war ja das war ja das Problem äh, bei dem Mond -Rover, äh dass äh, das der Kotflügel abgebrochen. Äh, hm. und dann hatten die so starke Staubaufwirkungen, dass wenn die ein paar Meter gefahren sind, die komplett eingenebelt waren, weil der weil der Mondstaub irgendwie mehrere Meter hochgewirbelt wurde. Ja. Und dann haben sie sich aus ihren Karten, die sie mitgenommen haben und äh, einer Rolle Ducktape Tape einen äh, neuen Kotflügel gebastelt.
0: Hm. Ja, stimmt, die hatten ja, die hatten ja diese, diese Karten, äh, wenn irgendwas schief geht. Ne? Und dann mussten sie dann, haben sie sich bestimmt äh, welche rausgenommen, die nicht ganz so wichtig waren.
1: Ne? Ja, ich nehme an, die kann man ja noch benutzen. Also im Notfall man die halt wieder abgemacht.
0: Ja, okay, stimmt, ja. <lacht> Logisch. Ähm, die waren ja eingeschweißt. Ja. Äh, ein Bild kommt noch von mir. Und zwar von einem chinesischen Booster, der nach einem Raketenstart mal wieder, weil die halt alle im Inland starten. Sogar, sogar Nordkorea startet am Meer, übers Meer.
1: Sogar Nord Aber China
0: halt nicht so. Ja, sogar Nordkorea macht das. Aber China halt nicht. Und da ist halt einer abgestürzt und irgendwie erste Stufe, schätze ich mal. Und große, orangefarbene. Äh, ja, Wolke äh, von äh, wahrscheinlich aus, aus Stickstoff-Tetroxid. Äh, ja, ist halt ziemlich giftig alles zusammen. Also, das ist äh, echt unschön, was dort passiert ist. Ähm, insgesamt ist das unschön, was die machen. Äh, sagen wir jetzt nicht zum ersten Mal. Ich glaube, wir sagen das jetzt seit äh, fünf Folgen oder so unter, ununterbrochen jedes Mal. <lacht> äh, ich glaube, ich fürchte nur, es wird nicht viel ändern. Ähm. Ja, also äh, andere Treibstoffe sind da schon besser. Äh, und äh, auch so, also äh, man sollte halt echt aufpassen, dass äh, Raketentrümmer über Land nur im Notfall runterfallen und nicht äh, im Regelfall, wie das die Chinesen halt so machen. Äh, weil in China gibt es halt auch... Wenn ist äh, Bahnhof, Weltraumbahnhof, was Wasser fertig? Uh, uh, auf Hainan unten. Uh, ich weiß nicht, irgendwann, irgendwann demnächst. <lacht> uh, ich weiß nicht, ob die, ob die Lange Marsch 5 Rakete von dort starten soll. Die uh, soll dieses Jahr, glaube ich, starten. Ist sie nicht schon längst gestartet? Nee, das war, das war die, die Lange Marsch 6 und 7? So verwirrt. Die 5 jedenfalls noch nicht. Die, die 5 ist die große. Die anderen sind bloß abgeleitet davon.
1: <lacht> okay.
0: Und die, die haben halt mit den Kleinen angefangen und dann machen sie später die Große. Apropos Große Raketen, die Große Rakete von Russland ist die ja, Proton. Ja,
1: wir, wir machen heute wirklich eine Weltreise von Nordkorea nach Schottland, Luxemburg. Heute kommt jeder <lacht> mal dran.
0: Ja. Äh, ja, die Große Rakete von Russland ist halt die Proton-Rakete. Äh, ja, halt mit ihren 20 Tonnen Nutzlast und so, ne, richtig 6 Tonnen. Und äh, die ist billiger geworden um 30 Millionen Dollar, um konkurrenzfähiger zu sein. Äh, das bleibt halt nicht aus, äh, weil äh, ja, und das irgendwie, also ich, ich habe das halt gelesen in einer, äh, in einer Nachricht, ich weiß nicht, von Space News oder sowas, ähm, wo es halt erstmal darum ging, dass die Russen sagen, dass äh, sich die Wiederverwendbarkeit von Raketen überhaupt nicht lohnt. Und so nebenbei haben sie dann auch gesagt, ja, die Proton-Rakete wird um 30 Millionen Dollar billiger gemacht. Äh, ich
1: mache dir gutes Angebot.
0: <lacht> ja, äh, kommt allerdings auch wohl daher, dass die neue Falcon 9-Rakete von SpaceX letzten Endes ähm, alles leisten kann, was die Proton auch leisten kann. Uh, und ja, was was bleibt denn anderes übrig? Ne? Uh, die Proton kostet jetzt 70 Millionen Dollar und die uh, Falcon 9 kostet, glaube ich, 61 Millionen Dollar. Um, das ist uh, immer noch schwierig dadurch. Also ich glaube, Russland wird da einiges an Geschäft verlieren. Also an, an Profit sowieso, ne? weil die, die 30 Millionen, das ist reiner Profit, ne? <lacht> Und wahrscheinlich ist die Proton, wenn sie wenn sie die auf eigene Rechnung sozusagen bauen, wahrscheinlich noch billiger. Ähm, ja, also da geht denen schon einiges flöten. Und äh, SpaceX, ja, die haben halt gesagt, ja, 61 Millionen, das reicht uns. Äh, ob das jetzt Selbstkostenpreis ist oder nicht, mm, weiß ich nicht. Was mir gerade einfällt, hatten wir uns das letzte Mal schon drüber gesprochen, unterhalten, dass die neuen, äh, Dings?
1: Die neuen nee,
0: Dings, die neuen Dings, die neuen Dings, diese Commercial äh, Cargo Dingerns,
1: die Verträge, diese. meinst du? Ja, hatten Aha, das weiß unterhalten, ich gar oder? Äh, ich glaube ja. Ich, okay. oder habe ich es einfach nur so oft gehört, dass ich, dass ich jetzt denke, ich schau gerade nochmal einen eigenen schon äh, durch Weltraum Ich weiß
0: es, ich weiß
1: es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Äh, ja, wir haben, nee, ich, wir haben, okay, das ist vom, nee, wir haben uns nicht drüber unterhalten. Es waren nur die Verträge der Air Force an Orbital ATK, die wir angesprochen haben.
0: Ah, okay. Äh, ja, also diesen sind raus. Äh, sollte jetzt auch lange bekannt sein. Also <lacht> wie gesagt, wir wussten selber nicht mehr, ob wir jetzt drüber gesprochen haben oder nicht. Äh, und da hat jetzt die äh, NASA letzten Endes die äh, ja praktisch veröffentlicht, wie sie zu der Entscheidung gekommen sind, ohne zu sagen, wie sie zu der Entscheidung gekommen sind. <lacht> die haben da irgendwie so ein ganz komisches, merkwürdiges Punktesystem, wo sie tausend Punkte vergeben haben. Und äh, SpaceX hat irgendwie 922 Punkte gekriegt, äh, äh, Dingens hier. Äh, Orbital Sciences hat, glaube ich, 880 Punkte gekriegt und ähm, äh, Sierra Nevada, also äh, Dream Chaser, hat halt 879 Punkte gekriegt, also ein Punkt weniger.
1: Und Germany? 0 Punkte. <lacht>
0: Zero Points, ja. Ja, Eurovision. Nein, wir sind hier nicht beim, wir sind hier nicht beim beim Orbital Euro, ATK, Eurovision Song Zero Points. <lacht> nee, ja. <lacht> äh, naja, Lockheed Martin äh, kam irgendwie gar nicht in die nähere Auswahl und äh, Boeing war irgendwie äh, liefer. Halt die waren schon sein draußen,
1: sein. Bevor, die, bevor der ganze Schmue anfing. So ungefähr. Da haben so extra äh, irgendwie eine Mitteilung. Nehmen wir nee, nicht ganz. Wir haben uns noch nicht äh, entschieden, aber oh, Boeing wird es auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> ja. Äh, jedenfalls kam das raus, aber ich, ist halt bescheuert. Also, wenn, dann sollen sie doch gefälligst ihr ihren Bewertungsmaßstab rausgeben, bevor sie die Entscheidung treffen. Äh, weil jetzt sieht es doch sehr danach aus, wie, äh, ja, wir müssen jetzt halt begründen, was wir hier gemacht haben. Deswegen haben wir uns jetzt irgendeinen Fantasiemaßstab ausgedacht und den veröffentlichen wir jetzt. So wirkt zumindest ja. ein bisschen auf mich. Ja. Ja.
1: Ja, das ist, äh, ist sehr merkwürdig.
0: Ja. Äh, erstaunlicherweise gehört SpaceX mit zu den teureren äh, Lösungen dort. Äh, allerdings, äh, ich glaube, das liegt auch daran, dass die äh, teilweise Flexibilität, also so ein bisschen Sonderangebot gemacht haben äh, mit Flexibilität und so. All das gesagt haben, okay, wir können euch gerne eine Rakete irgendwie hinstellen, die einfach auf Abruf bereit ist, aber das kostet dann extra. <lacht> äh, und sowas halt, ne? Und ja. Äh, ja, es ist halt sehr, sehr flexibel, was die machen können. Wobei man Sierra Nevada, den Dream Chaser, sollte man nicht unterschätzen. Also, äh, das, den kann was. Ist halt schön groß und äh, kommt sehr sanft auf die Erde runter. Also ja, äh, also es, es hat mich ja, es hat mich ja wirklich sehr gefreut, dass der Dream Chaser äh, jetzt noch eine Chance gekriegt hat auch zu fliegen und äh, entwickelt zu werden und äh, vielleicht dann irgendwann auch äh, bemannt zu fliegen. Äh, oder besetzt, also mit, mit Crew zu fliegen. <lacht> ähm,
1: ja, ja. Dieser, dieser Dream Chaser, das ist ja auch so eine Geschichte. Da schwebt ja schon, ist er mit der ISS äh, quasi verbunden schon seit Beginn. Ähm, mit diesem X17, glaube ich, war es, was ursprünglich als äh, Rettungskapsel für die ISS gedacht genau. werden sollte. Ja, ähm, genau. Solche Sachen war das doch. Und das haben sie dann aufgekauft und jetzt wird es dann äh, ganz am Ende des Lebens der ISS doch noch zum Einsatz kommen.
0: Ja. Äh, ja, SpaceX hat ja auch eine, äh, hat ja inzwischen auch getestet. Äh, die, die zurückgebrachte Stufe haben sie ja getestet. Haben mitgekriegt, okay, da sind irgendwelche Schubschwankungen. Und äh, es gab jetzt auch irgendein äh, irgendein Interview, wo Schottwell, Gwyn Schottwell, äh, ich weiß nicht, ist das die Pressesprecherin oder war das irgendwie CTO oder so?
1: Ich habe keine ich Ahnung. Ich
0: weiß nicht. Äh, die, die gibt jedenfalls jede Menge Pressekonferenzen <lacht> für, für SpaceX. Und äh, die hat halt auch so mysteriös gesagt, ja, wir haben da auch irgendwas draus gelernt also irgendwas, irgendwas werden sie wohl an der Rakete verbessern oder verändern, äh, um, um irgendwie die Landung sicherlich auch besser zu machen, oder äh, vielleicht um die, um die Triebwerke zuverlässiger zu machen, oder was weiß ich. Äh, sie hat halt wirklich überhaupt nichts dazu gesagt, was sie da gelernt haben, es hat offensichtlich was mit den Triebwerken zu tun, ne? Ja. Ah ja. Ähm ja, jedenfalls. Also wie gesagt, äh, Russland ist äh, doch relativ jetzt prekär in der Lage. Also äh, die die Proton ist halt nicht sonderlich zuverlässig. Äh, und gleichzeitig macht sie weniger Profit. Äh, das RD-180-Triebwerk wird halt auch irgendwann eingestellt werden. Früher oder später. Äh, ob sie wollen oder nicht. Die die Amerikaner werden das äh, nur noch eine begrenzte Zeit importieren wollen. Äh, allerdings muss man sagen, äh, der der Preis von diesem RD-180-Triebwerk hat sich auch mit der, mit der Zeit, äh, also das Ding kostet jetzt 30 Millionen das Stück. Äh, das letzte, was ich davor gehört hatte, waren mal 25 und ich glaube, die die allerersten Triebwerke gingen für, für 10 Millionen über den Tresen. Äh, ja, das steigt deutlich schneller als die Inflation. <lacht> äh, die werden damit sicherlich ihren Schnitt gemacht haben. Ähm, um, ja, auch das wird relativ bald vorbei sein. Uh, Russland will ja jetzt auch die uh, von der Proton dann langsam aber sicher irgendwann auf die Angara 5 uh, umsteigen. Und uh, na, wegen den wegen den finanziellen Problemen in Russland uh, gibt es halt auch Probleme und uh, die uh, irgendeine geplante Verbesserung, ich glaube, die mit der mit der Wasserstoffoberstufe uh, hat sich verschoben und so weiter und so weiter. Also ja, uh, alles nicht mehr so rosig in Russland oder nicht mehr Wort so hat. rot. <lacht> ja, nicht mehr so toll, jedenfalls. <lacht> ja, ja, aber, halt aber gesagt, unter, unter,
1: äh, unter so war auch nicht alles toll.
0: Nee, nee, äh, unter jetzt war es viel schlimmer.
1: Ja, nee, aber Brezhnev war halt die letzte, der, der letzte, mhm. da war halt dieser, dieser Sowjetnostalgie noch groß.
0: Ja, da war es vor allen Dingen noch die Sowjetunion, da ist ja. äh, Nostalgie angebracht. <lacht> da ist Nostalgie noch so so ein bisschen Realismus gewesen oder oder zumindest äh, äh, Zynismus ja, der Realität. So, Reschleff so. hat, halt, hat halt
1: endgültig das System an die Wand gefahren. Die drei nach ihm waren alle sehr, äh, eh so alt, dass sie innerhalb von ein paar Monaten gestorben sind und dann kam Gorbatschow und hat mal den Laden aufgeräumt.
0: Hm. Ja, dann kam Jelzin und äh, hat halt ja,
1: die Zeit Jelzin zwischen Breschnew und äh, und äh, Gorbatschow wird auch gerne das Wettrennen der Kranken äh, der Leichenwagen genannt, <lacht> weil äh, die Führer so schnell gestorben sind, dass die Leichenwagen nicht mehr rechtzeitig äh, gekommen sind.
0: Das das gab's auch mal mit den Päpsten, irgendwie ja. vor vor Wojtala. Äh, irgendwie sind auch innerhalb von irgendwie so innerhalb von vier Wochen zwei Päpste gestorben.
1: Äh, so. nee, ich glaube es war also Johannes Paul I. war ja äh, irgendwie nur ganz kurz im Amt. Und mhm. äh, es kommt ja sehr weit von der Raumfahrt ab, aber das wollte ich ganz kurz erzählen, weil das ist da das, was ich ziemlich genau weiß ähm, und der, äh, es gibt so das Gerücht, also das ist jetzt hier schon Kirchenmythologie, ähm, dass Johannes Paul I. bei seiner Wahl aufgestanden ist und hat gesagt, ihr habt den Falschen gewählt und hat dann irgendwie auf Karl auf Wojtyla gezeigt. Und dann ist er relativ schnell gestorben. Und dann haben sie haben sie natürlich auch Karel Wojtyla erzählt. Es kann natürlich sein, dass sie das hier äh, post facto irgendwie sich ausgedacht haben. Aber oh, okay. ähm, deswegen, deswegen äh, also es ist das ja ungewöhnlich, dass Johannes Paul als Doppelname und dann gleich der Zweite. Und das mhm. ist halt, weil der Johannes Paul der erste so schnell kurz davor gestorben ist, dass Karel Wojtyla meinte, ja gut, also dann kann ich den Namen jetzt nochmal verwenden. Womit wir wieder bei der Wiederverwendbarkeit sind. Genau, Wiederverwendbarkeit. Ah, so gut. Ah, Überleitung. <lacht> äh, ich lese hier im Ablaufplan: SpaceX landet seine Rakete nicht mehr. Geben Sie jetzt auf.
0: Nee, nur den nächsten nicht. Äh, ja, äh, es gibt ja das Problem, dass äh, SpaceX ein bisschen hinterherhängt, mal wieder mit dem Terminplan. Äh, ich wüsste nicht, dass SpaceX irgendwann mal nicht hinter dem Terminplan hinterherhing. Aber ja, <lacht> wie es jetzt halt so ist. Und dann haben sie halt gesagt, okay, äh, wir, wir haben eine gewisse Verspätung für den SES-9-Satelliten, da sind sie wieder, die Luxemburger. Und äh, ja, das Ding ist halt mit Ionentriebwerken ausgestattet und äh, ja, find, hätte halt eigentlich äh, gar nicht so hoch gestartet werden müssen. Also hätte dann seinen Weg schon gefunden in den passenden Orbit. Äh, hätte allerdings länger gedauert und jetzt haben sie halt gesagt, okay, äh, wenn wir jetzt äh, auf die Wiederverwendung verzichten, können wir ein bisschen mehr Performance aus der Rakete rausholen. Äh, können die, die Bahnneigung besser anpassen und so weiter und so weiter. Und äh, dadurch kommen die halt mindestens einen Monat schneller an die Position, wo sie hin wollen Und äh, ja, SES freut sich. Kurz und knapp. Also die, die haben halt gesagt, ja, okay, das ist ein, ein starkes Signal von SpaceX, dass sie sich halt äh, am Ende äh, doch sehr für ihre Kunden interessieren und nicht nur für das eigene Zeug. Und äh, wenn es halt erforderlich ist, dann äh, verzichten die halt auch darauf, mal eine Rakete zu äh, wieder zu bergen. Ähm, ja, also gewisser Pragmatismus, äh, wobei man ja sagen muss, also die, die Falcon 9 Rakete ohne Wiederverwendung ist halt eine tolle Rakete. Auch so schon. Einfach, ja. weil, ja, äh, das Ding ist halt so gut wie eine Proton-Rakete letzten Endes. Ne? Kann im Prinzip, äh, soweit ich weiß, hat es im Prinzip in eine, eine Nutzlast von äh, irgendwas um die 6 Tonnen, also genauso wie die Proton letzten Endes. Ist aber gleichzeitig billiger und deswegen äh, hat ja Russland halt die Proton überhaupt erstmal billiger gemacht, um überhaupt in die Nähe zu kommen. Ja. Äh, ähnliches halt Problem natürlich jetzt ESA und Ariane 5 und so, ja?
1: ist halt, äh, wenn man so sich, ich weiß nicht, was man sagen kann, dass, dass halt SpaceX erstmal geschaut haben, dass sie eine solide Stück Rakete zu, an den Start bringen Genau. und dann damit äh, Experimente machen. Aber dass, dass der Kern, also der, dass das Kerngeschäft äh, Dinge in den Orbit zu bringen, erstmal einwandfrei, einwandfrei funktioniert, also bis auf ein paar äh, technische Fehler, aber das passiert dann am besten. Und dann schaut man, dass man da so Spirenzchen mit landen auf einer Barke macht.
0: Ja, und äh, man muss halt sagen, äh, das war genau der richtige Ansatz. Äh, Im Gegensatz zum Space Shuttle oder ähnlichen Dingen, wo man halt äh, gesagt hat, von Anfang an, äh, das Ganze muss jetzt wiederverwendbar sein und wenn das mit der Wiederverwendbarkeit nicht klappt, dann äh, stehen wir hier vor dem wirtschaftlichen Ruin. Und Das kann mit SpaceX nicht, nicht passieren. Äh, die Rakete ist billig genug, so wie sie ist und äh, ist eine gute Rakete und äh, ja, kann halt nicht mehr vom Baum gehen, no? Das ist äh, ja ist einfach clever gewesen, ne? Das genau so zu machen. Jo. Jo. Äh, steht sonst noch was an?
1: Ähm, thematisch nicht mal wirklich so, aber wir kommen jetzt zu der Umfrageauswertung der großen hörenden Umfrage genau. 2016. Um, das lief ja jetzt einen Monat und ihr habt auch fleißig mitgemacht. Um, wir haben und wir 42. Bedanken sehr,
0: wir bedanken uns ne, sehr dafür.
1: Ja, wir haben 42 Antworten bekommen, was natürlich eine perfekte Zahl ist. Um, <lacht> und also einerseits vom, vom äh, Nerd-Aspekt, andererseits vom, äh, vom ja, von der Beteiligung. Also ja, also es hätte natürlich auch ein bisschen mehr sein können, aber ja, ich glaub, aber besser das ist gut
0: 42 da. als zwei oder vier oder so.
1: Genau. Äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Durchschnitt durch unsere Hörer, also so, dass wir da auch irgendwie Schlüsse draus ziehen können. Ähm, man kann hier auch so diesen Report veröffentlichen, das werde ich auch nochmal schon uns verlinken, aber wir wollen mal kurz das Fazit aus dieser Umfrage ziehen. Ähm, was wir gelernt haben, ist, dass äh, 52 Prozent, äh, also 22 Leute, uns jede Folge sofort hören, äh, was natürlich begrüßen. Um, ja. und dann, äh, ja, die nächsten dann nicht regelmäßig, aber ich höre alle Folgen nach, also sagen wir mal, die meisten unserer Hörer hören alle unsere Folgen irgendwann mal. Ähm, genau, Podcatcher, das, die meisten. Das sieht man ja auch
0: so ein bisschen, man sieht's ja auch so ein bisschen in Statistiken, ne, es ist relativ, relativ gleich, ne.
1: Ja, ja, also es ist relativ, dass, dass wir, dass da äh, auch auch immer stetig äh, Downloads stattfinden. Also es ist immer wieder entdecken, dann sieht man dann auch, wenn dann Leute unseren Podcast neu entdecken und dann nochmal jede Folge runtergeladen wird.
0: Ja. Also jede Wie wir es halt alle runter. machen äh, und du ja vor kurzem gemacht hast mit Citation Needed.
1: Genau. <lacht> ähm. Genau, die meisten immer Podcatcher, wenig verwunderlich. Ähm, die meisten hören uns zeitsouverän. Das ist zeigt sich auch in unseren Live-Hörer-Statistiken. Es gibt da einen harten Kern, der immer live dabei ist. Äh, irgendwie Die Tine ist immer mal wieder dabei und der Yoga und solche Leute, die auch immer im Chat sind. Ähm, aber die meisten hören uns natürlich zeitsouverän. Ist ja auch in Ordnung, wie der Tim sagt. Und da stimme ich ihm auch zu. Ein Podcast soll ja eher ein zeitsouveränes Medium sein. Und der Live-Charakter ist ja dann der Bonus. Ähm, genau, nur einer hat ge zwei haben gesagt, nee, vier haben gesagt, dass der Termin nicht passt. Äh, ja, können wir so nichts wirklich dran ändern, weil wir ja auch Verpflichtungen haben, also wir können irgendwie schlecht nachmittags senden oder oder irgendwie morgens. Wir haben jetzt schon ja. eine Stunde zurückgelegt, weil ich einer hab, gesagt ich hab hat. Ich
0: habe festgestellt, vormittags werden noch schlechter, weil vormittags ist hier irgendwie der Ping absolut unterirdisch.
1: Ja, da sind <lacht> wahrscheinlich alle im Internet.
0: Da wäre irgendwie, also äh, kannst du völlig vergessen, echt. Ja.
1: ja. Ähm, wir haben es jetzt schon eine Stunde nach hinten gelegt von äh, 20 auf 21 Uhr, weil einer gesagt hat, er würde gern, äh, es würde passen, wenn wir um 21 Uhr senden würden. Wahrscheinlich, weil dann die Kinder irgendwie im Bett sind oder so. Ähm, ja, also wir haben, also ich versuche oder wir versuchen immer so einen festen Termin montags um 21 Uhr zu haben so dass man sich darauf einstellen kann dass es halt jetzt diesmal leider nicht geklappt aus äh, verschiedenen Gründen ähm, äh, aber
0: ja ich hätte ich hätte was anderes essen sollen <lacht> an dem <lacht> Tag ähm, äh, aber ja,
1: ja aber in Zukunft könnte ich darauf einstellen montags 21 Uhr und dann könnt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen besser damit planen ähm, ja Empfehlungen äh, hauptsächlich durch andere Blogger oder Podcaster und natürlich über Franks Blog. Äh, ein paar haben auch gesagt über das Hörsuppenverzeichnis oder ähm, äh, Golem. Also da hat unsere kurze Erwähnung bei Golem auch was gebracht.
0: Ja, äh, äh, im, ich habe das in der Signatur im Forum. Ah, okay. Wenn ich, ja. wenn ich im Forum kommentiere, dann hängt das mit unten in, okay. der, in der Signatur mit drin.
1: Ja, aber ja, wie auch immer bringt alles was. Ähm, natürlich ist klar, die meisten hören uns, weil sie an Raumfahrt interessiert sind. Äh, wäre auch äh, etwas verwunderlich, wenn es anders gewesen wäre und an Technik allgemein. Äh, 24 Prozent. manchmal, Leute, manchmal
0: erfährt man halt irgendwas über den Papst oder so.
1: Ja, genau. 24 Leute, äh, 24 Prozent, also zehn Leute haben auch gesagt, dass sie uns sympathisch finden. Finde ich nett. Danke. Ähm, danke. Juhu. Und äh, drei Leute sind anscheinend Astronauten. Aber ich hab schon, haben schon einige bei mir gebeicht, dass sie das, dass sie da eine Falschaussage getätigt haben. Ich habe schon entsprechende Schritte eingeleitet und äh, demnächst Post von der Staatsanwaltschaft. Ja. Ähm, auch ganz interessant, welche anderen Sachen ihr denn noch konsumiert. Natürlich die meisten, Raumzeit Podcast, äh, danach gefolgt vom Astro Geo-Podcast, vom lieben Karl Urban. Dann äh, also auf dem dritten Platz, tut mir leid, Frank, äh, was geht? Ähm und dann Raumfahrernet halt auf Distanzpodcast und dann die ganzen englischen Medien äh, hier es ja. äh, ist, halt, ist halt Podcast
0: ja. und ich ja. ich muss sagen, also äh, meine meine Podcast Ausgaben auf dem Blog sind, gehören nie zu den erfolgreichen Rennern. <lacht> ja. Also wenn wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten unterhalte, gehört das nicht unbedingt zu den großen Rennern bei meinen äh, äh, bei meinen Klickzahlen und so. Äh, ja. Aber ist mir egal, ich mache da weiter und äh, es hat sich noch keiner beschwert.
1: Ja, Dann kommen wir natürlich zu dem richtig spannenden Punkt. Äh, welche Themen sollen wir verstärken und welche etwas weniger bereden? Ähm, das Erste, wo ich äh, den Erik enttäuschen muss, die meisten Hörer finden, dass wir genau richtig viel über Triebwerke reden. Äh, mit 5,5 <lacht> sind wir da genau richtig. <lacht> Sogar etwas mehr sollten wir drüber reden. Und das war bei den anderen Themen auch so. Die einzigen, die einen negativen Ausschlag hatten, also ganz stark, wo wir ganz stark mehr drüber reden sollen, sind natürlich Grundlagen. Und äh, das haben wir natürlich etwas vernachlässigt. Das wir Haben es
0: vernachlässigt, äh, ja. Ich habe es vor allen Dingen vernachlässigt, weil ich habe damit angefangen. Und äh, ja, es äh, ist, ist halt ein bisschen stressiger. Äh, man darf nicht vergessen, ich hab, wir haben ja angefangen mit dem Ding, als ich sehr, 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 sehr viel Zeit hatte. <lacht> ich meine, ich habe ja den Blog betrieben hauptsächlich, damit ich nicht drüber nachdenken muss was ich irgendwie äh, nächste Woche mache oder so <lacht> äh, so ist ja der Blog zustande gekommen ne? Äh, beziehungsweise war halt auch klar irgendwie, weil ich mir gesagt habe äh, ich will da was in die Richtung machen ich will äh, äh, wenn es geht halt irgendwie schon in den Journalismus reinkommen Wissenschaftsjournalismus reinkommen. So, so halbwegs ist das ja nun tatsächlich gelungen, zu meiner sehr großen Überraschung und äh, ich, ich bin da, äh, das Ganze ging äh, alles ein bisschen über den Florian Freistetter. und äh, der hat, erstens hat er mich äh, in den Blog reingebracht und äh, zweitens hat er mich auch zu Golem reingebracht, äh, einfach weil ihm halt, äh, äh, weil ihm mal die Zeit ausgegangen ist, einen Artikel zu schreiben. Und er äh, hat dann gefragt, kannst du das mal? Und so bin ich dazu gekommen. Und äh, ja, äh, bleibt dir halt weniger Zeit übrig. Also witzigerweise, ich, ich schreibe nicht mehr so viel wie am Anfang. Ich schreibe weniger, aber äh, es ist irgendwie, es, es ist eine andere Form Ja, jetzt natürlich
1: äh, gegen Geld, was ja auch wichtig ist.
0: Ja, äh, ich äh, ich weiß endlich, wie ich meine, wie ich meine Miete bezahle und so weiter. Ja. Das ist irgendwie hilfreich. <lacht> irgendwie ja. total hilfreich. Man man, man soll es nicht glauben, dass das äh, ja.
1: Nee, es ist, äh, das kann ich mir schon denken, dass es ein gutes Gefühl ist. Ähm, zu Geld kommen wir gleich auch noch mal hier im Podcast. Ähm, der einzige oder die zwei Themen, wo es einen negativen Ausschlag nach unten gab, war äh, Fotos und Videos. Also die dieses Fotolabor ist anscheinend äh, nicht so gut angekommen. Ähm, ich werde das in Zukunft jetzt einfach so integrieren, wie wir das jetzt auch mit dem Rover gemacht haben, mit den Fotos vom Mond, ja. dass wir das einfach in die normalen Themen aufnehmen. Und äh, ja, Service äh, wollt ihr auch weniger mal schauen. Also Raketenvorhersage mhm. weiß ich noch nicht, äh, ob das, äh, ob wir das so weiterführen. Ähm,
0: ich ja. weiß nicht, das irgendwie ich ich habe so das Gefühl, dass das gehört dazu, wie der Fußballteil zu einer Teil zur zu Nachrichten oder so. Es ist dort eigentlich ein Fremdkörper, aber es gehört dazu. Ich
1: ich hör, ich hör, ich höre den Content-Podcast nur wegen der Raketen, raketenfeuersage oder wie? Genau. Ich lese die Bilder nur wegen dem Sportteil.
0: <lacht> so ungefähr. <lacht>
1: Ja, was was die Leute gespalten hat, ist die Frage, soll, soll ich mehr oder weniger dumme Fragen stellen? Da haben die meisten Leute gesagt, ich soll mehr dumme Fragen stellen. Aber es gab auch einige Leute, die wirklich mit eins geantwortet haben, gesagt, hör auf, solche dummen Fragen zu stellen. Also da gab es eine, eine Spaltung in der Hörerschaft, das fand ich sehr lustig. Ähm, was wir mehr machen sollen. Äh, Und, äh, also Regul ja.
0: mein, mein Kommentar dazu ist, ähm, ich brauche die dummen Fragen. Ist ganz einfach. Äh, es ist einfach so, äh, ihr, ihr seid irgendwie jetzt nicht drei Leute. Äh, ihr seid alle irgendwie auf einem unterschiedlichen Niveau. Und äh, ich, ich brauche ich brauch immer mal so ein bisschen eine Erdung, ein bisschen Kommentar, eine dumme Frage, äh, um halt, um halt mich wieder daran zu erinnern, dass ich ein bisschen äh, auf, auf welchem Niveau ich äh, äh, was besprechen muss, beziehungsweise halt um dieselbe Sache auf verschiedenen Niveaus äh, zu diskutieren, so dass dann irgendwie jeder ein bisschen zu seinem Recht kommt und zu, zu, zu etwas kommt, dass das für ihn interessant ist. Äh, hoffe ich, denke ich mal. Ähm, es ist halt immer schwierig. Äh, das Ganze ist nicht geskriptet, <lacht> was wir hier machen. Das <lacht> ist Dieser ein Podcast wird
1: live vor Publikum aufgezeichnet.
0: Ja, live vor Publikum gelabert. Äh, und äh, <lacht> ja, äh, wenn man skripten könnte, dann könnte man das höchstwahrscheinlich äh, ohne, äh, ohne so dumme Zwischenfragen machen. Äh, und dann so irgendwie nach Spongebob-Prinzip äh, äh, verschiedene Ebenen machen. Weißt du, was ich meine? Nicht wirklich. Äh, naja, äh, Spongebob ist ja deswegen so beliebt, weil es halt auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Ne? Einmal witzig halt für kleine Kinder, die nicht allzu viel verstehen, aber halt das, was sie verstehen können, ist halt sehr deutlich so, dass sie auch verstehen und gleichzeitig äh, wird halt noch ein bisschen äh, Adult-Content äh, reingestreut, dass auch die, äh, die halt dann doch schon ein bisschen mehr von der Welt verstehen, sprich die Erwachsenen, die zusammen mit ihren Kindern das Ganze gucken, nicht völlig gelangweilt werden. Und äh, also wenn man das skripten könnte, ich glaube, man könnte das machen irgendwie. Dass man eine Sendung äh, macht, die gleichzeitig ein, einsteigerfreundlich ist und äh, äh, Leute, die etwas speziellere Interessen haben, nicht völlig zurücklässt. Aber äh, ja, die Krücke, mit der wir das hier, mit der ich das hier versuche, ist halt äh, sind deine Fragen. Ich brauche die. Tut mir leid, äh, Wer, das an, wer da auf der Eins angekreuzt hat. Aber äh, ich, ich denke, ich brauche die. Ansonsten, äh, ich glaube, ich glaube es würde dem Podcast doch schaden.
1: Ja. Ähm, Skripten ist auch so eine interessante Geschichte. Ich spiele ja gerade mit dem Gedanken, einen Podcast, einen geskripteten Podcast über den Kalten Krieg zu machen. Also dann mhm. alleine und dann würde ich halt einen Text vorher schreiben und den dann vortragen, so wie es äh, Viva Britannia oder die Sterngeschichten machen. Oder auch äh, Space Rocket History.
0: Ja, ähm, furchtbar schweres Zeug. Also furchtbar was? schwer, das zu machen.
1: Ja, ja, das, das, äh, aber es ist äh, für mich auch, also ich suche ja auch neue Herausforderungen.
0: Ja. Ähm, äh, das ist aber noch so. Ich meine, so du, du, du machst ja, du du gehst ja nicht nach Leipzig aus irgendeinem Grund, sondern du machst ja ein, ein Praktikum, ne? Bei Detektor FM, einem Internetradiosender. Und äh, ich glaube, das ist eine hilfreiche Übung dann, ne?
1: Ja, ja. Uh, kennst du ja, was ist, was ist Großgrauen steht am Kopierer?
0: Der Praktikant?
1: Nein, der Praktifant. Ah! Da, 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 da. <lacht> um, <lacht> ja, von dummen Fragen <lacht> kommen wir... Zwei
0: Trommeln äh, und ein Becken fallen eine Klippe herunter. <lacht>
1: <lacht> das ist auch so ein äh, Citation Needed äh, Tom Scott Insider. Schaut euch alles an, was der macht, das ist gut. Ähm, natürlich, was sollen wir neben regulären Sendern öfters machen? Da waren die meisten dafür, dass wir Gäste einladen. Äh, sind wir auch dafür? Werden wir mal ja, wir sind da sehr dafür. Eine, eine, eine ein längere Gästeliste aufzumachen und da man wirklich aktiv dich äh, nur mal irgendwie kurz in Karl auf auf Twitter nerven, solange bis er in die Sendung kommt. Sondern mal da ja. irgendwie ja. proaktiv ranzugehen. Dann ja, Eilsendungen. Kommentare, also ja. Äh viele Leute waren dafür, dass wir irgendwas machen. Ähm, jetzt kommen wir zum Geld, jetzt kommen wir zu, zu, zu den Moneten, zum äh, Geld, äh, ja hier, zum schnöden Mammon. Ähm, ich habe gefragt, ähm, äh, habt ihr den countdown podcast schon mal unterstützt? Wir haben 100 Le genau, den kriegt man dir noch hin. Wir haben 100 Leute <lacht> gefragt und das haben sie geantwortet. Ähm, und da hat mich die Antwort etwas überrascht. Denn, den, den, ja. Äh, die meisten Leute haben mit äh, Nein geantwortet, das hat mich noch nicht überrascht, aber ähm, ich habe dann als Folgeantwort geschrieben oder als Folgefrage geschrieben, warum, warum hast du, warum habt ihr uns noch nicht finanziell unterstützt und da haben die meisten Leute gedacht, äh, geantwortet, ich habe bisher einfach nicht drüber nachgedacht und ähm, ich hatte ja natürlich auch den, diesen Hintergedanken, dass wenn ich diese Antwort reinschreibe und haben scheinbar viele Leute diese Antwort angekreuzt, dass sie dann jetzt anfängt drüber nachzudenken. Ähm, weil die anderen Antwortmöglichkeiten waren, mir fehlt das Budget für Spenden. Ist klar, wenn ihr kein Geld habt, bitte spendet uns nicht das Geld, was ihr für euer Leben braucht. Also wenn ihr ja. äh, eh nicht äh, irgendwie da knapp bei Geld seid, dann wollen wir euer Geld gar nicht haben, sondern das spendet irgendwie mal auf, fürs Kino auf oder so. Ähm,
0: also äh, das, das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Also, also äh, bitte, bitte fühlt euch da nicht schlecht. Ich genau. habe selber nichts gespendet, äh, weil ich kein Geld hatte. Also äh, Bitte ja, das tut ist, euch da jetzt keinen Zwang an, hört das einfach, seid unterhalten und fühlt euch ja. unterhalten und äh, habt da kein schlechtes Gewissen, wenn ihr das Geld nicht habt, Punkt. Ja,
1: genau. Ähm, aber das waren natürlich nicht die meisten, also die meisten haben gesagt, nicht drüber nachgedacht und ich hatte halt gehofft, äh, äh, also wenn, wenn ihnen das Budget nicht fehlt, wenn sie generell da irgendwie dazu geneigt werden, uns was zu spenden und ein bisher nicht drüber nachgedacht haben, vielleicht durch diese Frage kommen sie mal darauf. Und es hat sich auch schon darin gezeigt, dass sich zwei neue Leute für Patreon angemeldet haben. Also wir sind jetzt von einem Dollar im Monat auf fünf Dollar im Monat hoch. Juhu. Ich vermute mal ganz stark, dass das Leute sind, die uns wegen dem Counter countdown podcast mhm. unterstützen. Also, ähm... Und einer ja,
0: hat, glaube ich, gesagt, äh, macht doch grundsätzlich nicht.
1: Genau, einer hat gesagt, er unterstützt generell keine Podcasts mit Geld oder Sachspenden, weil ich hatte ja auch eine Liste der ja, Amazon so Wishlist, das sind ja Sachspenden, ähm, ist auch klar, wenn man Prinzipien hat, dann, äh, finde ich, äh, finde ich auch in ja. Ordnung. Genau, ähm, genau, und das Rest hier sind auch so, so, äh, ich veröffentliche das auch, das könnt ihr euch selber ja anschauen. Natürlich, die letzte Frage war eher scherzhaft gemeint, bist du oder warst du gerade mal, äh, gerade im Weltraum? Ähm, nee bist du gerade oder warst du mal so rum im Weltraum? Und da haben 93%, 39 Leute geantwortet, nein, äh, glaube ich auch den. Und drei Leute haben geantwortet, ja. Äh, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich das ernst nehmen darf. Ähm, das haben natürlich einige Leute schon gesagt, haha, Scherz. Es ähm, ist halt die
0: Frage, ob jemand, ob einer von den Leuten äh, diesen Umfragebogen Alexander Gersten geschickt hat. <lacht> der ja. den dann ausgefüllt hat, äh, das würde natürlich bedeuten, dass wir einen Astronauten unter der Hörerschaft haben. Äh, ja. das also lieber Alexander Gerst, wenn wär du uns hörst, abgefahren.
1: schreib, schreib ja. doch mal einfach was in die Kommentare. Melde dich doch mal. Wir vermissen genau. dich. Der war ja bei bei jetzt. Oder, oder
0: Sigmund Jähn, das kann ja auch sein.
1: Ja, Herr Jähn, Herr, Yen, Herr Doktor, ist der Doktor, wahrscheinlich ist Herr Doktor, Herr Doktor Jähn. Ist ja ein bisschen älter, darf, darf man auch Herr Doktor sagen. Ähm, ich komme Sie bald besuchen. Melden Sie doch mal, komme ich vom, beim Kaffee vorbei. Ähm, und ihr konntet natürlich auch ähm, da noch mal eure eigenen Kommentare reinschreiben. Da gab es sehr viele tolle Ideen, die ich auch äh, alle umsetzenswert finde. Also, welches Thema sollten wir noch ansprechen? Das war die Frage. Ähm, äh, ja, wir sollen mehr über Apollo reden. Das äh, äh, ja, es ist, ist vielleicht ein historischer Aspekt, den ich nachher nochmal aufgreifen werde. Also, soziale Aspekte der Raumfahrt, sehr interessant. Software, die Raum, Raumfahrzeuge, die in Raumfahrzeugen läuft, da weißt du wahrscheinlich mehr zu.
0: Das ist schwierig. Ich bin ja. halt echt kein Programmierer. Ich, ich
1: schmeiße es einfach mal so rein, da, das, da, damit ihr ja. mal wisst, was sie dann so geantwortet haben, weil das sieht man in dieser gibt es nicht, was die in den Kommentaren geantwortet haben. Ergebnisse mhm. von Sonden, da reden wir eigentlich die ganze Zeit drüber. Also wenn wir irgendwie Osiris-Bilder oder Pluto-Bilder, das sind eigentlich alles Ergebnisse von Sonden, aber ja, werden wir nochmal in die...
0: Ja, ne, es gibt ja auch noch andere, also von daher mh, kann ich verstehen, okay.
1: Ja, Darstellung und Wirken der Raumfahrt in der Kunst, das ist ein sehr interessantes Thema, das kommt ganz oben auf die Liste. Ähm, fängt hier an mit, mit wem, wer hat das erste Kunstwerk in, äh, im Weltraum erzeugt? Wie definiert das man das? Ähm, das war Alexei Leonov. Der hat nämlich mit äh, Wachsmal oder mit Buntmalstiften äh, den Sonnenaufgang gezeichnet, im Weltraum.
0: Ui. Das ist äh, offiziell
1: das erste Kunstwerk, was im Weltraum hat, äh, geschaffen wurde.
0: Okay, auf welcher Mission war das?
1: Oh, wahrscheinlich auf seiner ersten.
0: Ja, äh, sag mal, äh, gib mir mal einen äh, Kontext. Warte.
1: Alex Leonov, wann ist der denn geflogen? Ja, wann, also,
0: wann, ja, womit ist der geflogen und wohin?
1: Ja, ich schaue, ich schaue es doch gerade nach, jetzt lass mich doch mal hier. Vashot ähm, 2.
0: Oh, dann war es ja zeitig. Okay.
1: 1965. Ja, das ist der. Das ist einer der Pioniere der Raumfahrt. Das war der erste Mensch, der äh, einen Weltraumspaziergang gemacht hat.
0: Okay. Das ist. Ja. Da hat er sich beeilt. Jo.
1: Genau. Ähm, dann eine sehr schöne Antwort. Nichts Spezielles. Das können wir sehr gut über nichts Spezielles reden.
0: <lacht> ja, das kriegen wir hin, denke
1: ich. Ja. Dein Luft- und Raumfahrtmedizin. Äh, ist klar. Werde, werden wir auch mal draufsetzen. Telemetrie bei Raketen. Äh, die Rakete weiß zu jeder Zeit, wo sie ist und zu jeder Zeit, wo sie nicht ist.
0: Genau. Ähm, äh, damit äh, ach, hast, das, hast du was Ding... Schönes
1: entdeckt. Nee, nee, ja, sag nicht, ich denke, ich, ich einfach werde als dieses Ding... Ding. Ich werde, dieses,
0: ich werde dieses Ding übersetzen und dann macht man das auch mal auf Deutsch.
1: Ja, aber ich hänge das Englische mal als Outro ran, das ist, sehr lustig. Das ist ein, ja lustig. Was, was ist das eigentlich, irgendwie ein Handbuch oder war das satirisch
2: gemeint?
0: Äh, es kam, offensichtlich wurde es auf Seite 5 eines, äh, warte mal, was ist denn das? Irgendein Text von, nee, einem Newsletter von 1997, Dezember 1997. Ja, es ist ein Newsletter. Und äh, die sagen, es käme aus dem Ground-Launched-Cruise-Missile-Handbuch äh, oder so.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr schön auch eingesprochen worden. Hänge ich einfach mal dran, hört es euch an, ist sehr skurril. Ja. <lacht> und dann, völlig äh, gut. Ja. Ähm, dann am äh, einer wünscht sich äh, vielleicht am Ende immer einige Surf-Tipps. Ähm, also ich weiß nicht so gut, ich glaube, auf, auf den Kanaren kann man sehr gut surfen und irgendwo in Kalifornien.
0: Hawaii. Hawaii. Genau, Hawaii. Da kommt ich ich habe auch, hab auch gehört, in, in, in München gibt's so eine, gibt es so eine stehende Welle, wo man sehr gut surfen kann.
1: Stimmt, Auf der. wie heißt der Fluss, der da durch den Englischen Garten geht? Ist
0: die Isar? Ich weiß es nicht.
1: Ja. Also. Ich
0: wollte, ich, wollt, ich, ich habe das gleiche Problem, deswegen habe ich gesagt, irgendwo da in... in da ist eine, ja. eine stehende Welle. Da ja. kann man
1: gut surfen. Nee, also ich weiß schon, was, was <lacht> er meint. Ähm, und ich habe das ja auch letzte Woche mit diesem Flag von No Nation. Und ja, vielleicht vielleicht machen wir auch mal so, ja. so Sachen, also, die, die sich für Thema eignen, aber so mal als Video irgendwie dranhängen kann. Das ja. Vielleicht machen wir das.
0: Also äh, generell, äh, um, um das jetzt mal ganz kurz äh, sachdienliche Hinweise zu liefern. Äh, sehr schön finde ich immer wieder NASA Spaceflight. Dort, äh, wer ist das Ding? Ja, NASA? das war schon sehr com. Ja. ja äh, dann so äh, spaceflightnow.com und äh, spacenews.com. Ja.
1: Aber ich glaube, was, was der meint, ist, halt ich, so, ich so sehr wenig Sachen soll. wie, wie äh, dieser Astronaut-Scam.
0: Ja, okay. Ja. Äh, da habe ich jetzt gerade. Äh, Nichts passendes auf Lager, beziehungsweise ich bin auch so übermüdet, ich, äh, ja. <lacht> ja, also
1: ich werde ich schauen, vielleicht mache ich das einfach nur in die Shownotes, da, dass so Leute, die fleißig die Shownotes lesen, auch mal so ein kleines äh, Bonus bekommen, so einen kleinen Bonuslink, den sie dann ansteuern können, ah, ich weiß nicht, irgendwas werde ich für ausdenken, ähm, was haben wir da noch? ganz kurz, immer ein bisschen schnell, äh, einer wohl äh, will, ähm, das ist, der hat auch ganz ernsthaft geschrieben, ist die erste Folge, die er gehört hat und äh, möchte mehr über Blumen erfahren, weil wir die letzte Folge ja sehr stark über Blumen geredet haben.
0: Photosynthese <lacht> im Weltraum. Äh, Blumen. Ja,
1: Ja, es wird, wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein ich, verstärktes Thema werden. Äh, ich muss, ich muss ernsthaft
0: sagen, äh, ich, ich denke gerade drüber nach, ähm, ich habe ja damals die, äh, äh, die Mars-Trilogie gelesen. Und ich bin gerade am überlegen, ich ob angefangen. Ich, ich bin gerade am überlegen, ob da irgendwo Blumen vorkamen. Ich weiß, dass Kartoffeln drin vorkamen und Murmeltiere. Jede Menge Flechten, Algen und Moose. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch äh, äh, irgendwelche Blumen. War Na, das mindestens bei mindestens äh, äh, Sex, also äh, Sexy Fresh Russell einer der Hauptcharaktere, äh, ist ja benannt nach dem Steinbrich. Also haben wir da schon mal eine Blume. Okay. Juhu.
1: <lacht> ähm, wie war das bei, bei Ghostbusters? Ähm, ich sammle, I collect Mold. <lacht> Dr. Egan Spengler. Kennst du das nicht? Mm. Äh, Meine nee. Hobbys, hast, hast du nicht Hobbys? Yes, I collect Mold.
0: <lacht> ähm, Nerd <-Anton>, sehr schön.
1: <lacht> ähm, genau, ein paar. Ah, was sehr schön ist, äh, was wir noch nicht erklärt haben: äh, wie Starttermine von Raketen festgelegt werden und warum die immer so knapp gesetzt sind.
0: Äh, musst du jetzt so doch
1: nicht beantworten. Ist ja nur eine Idee.
0: Ach so, okay, sehr schön.
1: Und jetzt haben wir eine, äh, sagen wir mal ganz subjektiv, sagen, die beste äh, Themenvorschlag, den ich bekommen habe. Ähm, da schrieb einer, er würde gerne so ein Segment machen, wo wir von 1900 bis heute die Entwicklung der Raumfahrt äh, mal chronologisch durchgehen. Also von Tsiolkovsky über Obert bis von A4, R7 und so weiter und so fort. Und er möchte das auch irgendwie länger, so 15 bis 20 Minuten. Und ich habe mir überlegt, ähm, diese ganze Kalenderblattgeschichte, geschichte die ist, hat sich ja jetzt ein halbes Jahr ganz gut getragen, aber wird natürlich mit der Zeit auch etwas arbiträr. Auch da irgendwie immer so ein passendes Thema zu dem Datum zu finden, das ist alles, äh, ja, etwas mühselig. Ähm, das wird natürlich auch sehr mühselig, aber doch etwas spannender, würde ich mal denken. Äh, Thema wenn ich große Geschichte. Hm. Genau, Thema. So allgemein. Wo wir einfach Ja, oder dieses chronologisch finde ich echt ganz lu lustig, also äh, nicht unbedingt 1900 anfangen, vielleicht irgendwie bei den Chinesen und der Entdeckung des Schwarzpulver, also wirklich, wirklich. Ja, okay, das, das könnte
0: man auch machen, das könnte man auch machen.
1: Also jede, jede Folge, so ein kleines Segment, wo wir sagen, okay, heute, also wir fangen mit, den, mit dem Schwarzpulver an und den ersten Raketen im, im alten China und gehen dann wirklich äh, von Tsiolkovsky bis halt äh, zu SpaceX über bei Folge 3000. <lacht> ist eine sehr interessante Idee. Ich danke sehr für die ja, Tipp. Ja, das ist ja. sehr, sehr gut. Das
0: ist, ist eine interessante Idee, definitiv, ja.
1: Genau. Deiner wollte noch mehr über dieses Mikrowellentriebwerk wissen. Da haben wir jetzt äh, heute den Abschluss gefunden. Ähm, äh, ich, glaub, wird, ich
0: weiß nicht, ich weiß nicht ob, ob das gemeint ist oder ob dieses, äh, dieses andere Ding gemeint ist. Weißt du, dieses, dieses äh, treibstofflose Triebwerk
1: Treibstofflose? meinst du Ionen? Nee, auch Treibstoff.
0: Nee, nee, da, da gab es doch hier dieses komische, dieses. Ah, andere,
1: ja, dieses Warp-Dings-Bums.
0: Genau dieses Dingens. Vielleicht meint er das. Äh, weil da war irgendwas mit Mikrowellen dabei, glaube ich. Äh, und ich, äh, ich, Idiot, ich wollte immer mal diesen Menschen anschreiben. Ich, ich werde das irgendwann mal tun. Ja. Der arbeitet in Dresden sogar.
1: <lacht> ähm, ja, ja, kommen wir noch. Ganz zum Schluss, ähm, ja, in der Kritik waren natürlich sehr viele sehr positiv. Äh, einer meinte, es heißt der Kommentar, nicht das Kommentar. Ähm,
0: es heißt auch der Blog und nicht das Blog und jetzt ja. schreien alle auf.
1: <lacht> ja, also äh, solche kleinen Sachen. Es wurde bemängelt, äh, dass wir immer so Füllwörter haben wie Ja oder Ähm. Also, äh das sind natürlich auch Sachen, die wir ähm, trainieren müssen.
0: Ja, Genau. 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 also das äh, könnte sein. Ja, ja Er hat
1: geschrieben, er hat ganz viele Bilder vom Space Center in Florida und von den Launchpads gemacht. Ich weiß leider nicht, wer du bist, denn die Umfrage war anonym. Wenn du dich, wenn du das da hörst und uns die Bilder irgendwie zur Verfügung stellen möchtest oder aus welchen Gründen du das auch immer reingeschrieben hast, melde dich nochmal, weil so weiß ich nicht, wer du bist. Ähm, viele haben einfach nur sich bedankt, macht viel Spaß, aber eine war sehr, sehr kritisch ähm, und äh, hat auch kritisiert, dass wir immer so auf, auf negatives Feedback so lange eingehen ähm, und dass dieser Hausmeister am Ende schon Wikipedia-Battle-Niveau mit äh, Bitte spenden und was erreicht. Ähm, da kurz meine Anmerkung zu, wenn euch diese ganzen Hausmeisterei-Sachen nicht interessieren und wirklich nur für die für die Raumfahrt da seid, könnt ihr einfach ausmachen, danach kommt nichts mehr. Also wir machen danach nicht nochmal die Geheimnisse der Tempelritter oder solche Sachen. Könnt ihr einfach sagen, okay, wir haben hier Kapitelmarken, ihr seht, okay, jetzt kommt nur noch Hausmeisterei, einfach Podcast ausmachen, sind wir nicht böse, hört die nächste Folge an. Ähm, deswegen ist das jetzt hier alles am Ende. Also selbst das könnt ihr jetzt überspringen, wenn es euch nicht interessiert.
0: Ja. Und deswegen äh, bin auch entschieden, dass wir auf Kommentare äh, nicht mehr am Anfang, am sondern eingehen. am Ende eingehen. Äh, genau. Weil, ja, es ist halt, war halt unpassend. Äh, sorry. Genau, das ab hat jetzt. Sich irgendwie ab so Sekunde entwickelt.
1: 1 Raumfahrt und danach kommt der ganze Rest.
0: Naja, äh, oder irgendwelche Abschweifkarten, die eingespielt werden.
1: <lacht> genau. Ja, das, das muss sein. Da. Wie gesagt, wir haben Kapitelmarken, könnt ihr das gezielt anwählen, wenn es euch nicht interessiert. Aber, ja. Wir danken natürlich. Ähm, ich, wir kommen jetzt zum Ende. Ähm, mehr möchte ich jetzt auch gar nicht mehr Zeit drauf verwenden. Ähm, ich habe hier diesen General Report, kann man nochmal verlinken, kann es selber anschauen. Äh, wir kommen zum Ende des Podcasts. Äh, wir bedanken uns äh, jetzt äh, speziell bei allen, die bei der Umfrage mitgemacht haben. Um, ich werde einfach mal ein bisschen laufen lassen. Vielleicht wollen dann noch Leute irgendwelche also irgendwie Ideen einschicken oder so. Ich lasse einfach mal weiterlaufen. Uh, aber wir werden jetzt da nicht mehr aktiv drauf eingehen. Um, Flatter-Unterstützer weiß ich immer noch nicht, weil Flatter das System oder gestellt hat. Wir bedanken uns bei unseren neuen Patronen. Können wir schauen. Ich glaube, der eine heißt Rico und der andere äh, irgendwas. Um, ja, auf jeden Fall mal danke, Rico. Und. Um, wir bedanken uns bei allen Vetterern und da kommt jetzt auch regelmäßig was an, auch in solchen Mengen, dass es sich dann noch nach ein paar Monaten lohnt, da mal was von zu kaufen. Und ja, das war's für diesen Podcast. Hast du noch jo. was,
0: Frank? Nein, außer, dass ich mich dringend bedanken möchte bei allen Zuhörern.
1: Okay. Also dann,
0: ciao. Ciao.
2: The missile knows where it is at all times. It knows this because it knows where it isn't. By subtracting where it is from where it isn't, or where it isn't from where it is, whichever is greater, it obtains a difference or deviation. The guidance subsystem uses deviations to generate corrective commands to drive the missile from a position where it is to a position where it isn't, and arriving at a position where it wasn't, it now is. Consequently, the position where it is is now the position that it wasn't and it follows that the position that it was is now the position that it isn't. In the event that the position that it is in is not the position that it wasn't, the system has acquired a variation. The variation being the difference between where the missile is and where it wasn't. If variation is considered to be a significant factor, it too may be corrected by the GEA. However, the missile must also know where it was. The missile guidance computer scenario works as follows. Because a variation has modified some of the information the missile has obtained, it is not sure just where it is. However, it is sure where it isn't, within reason, and it knows where it was. It now subtracts where it should be from where it wasn't, or vice versa. And by differentiating this from the algebraic sum of where it shouldn't be and where it was, it is able to obtain the deviation and its variation, which is called.